0: Niezatapialni.
1: Witam wszystkich w 190, ale wcale nie 190, to była zasłona ode bo odcinek jest 292. To był, był test z tego, czy słucha się nas uważnie, i zdaliście wszyscy, zdaliście, bo, bo u profesora Dominika wszyscy znają, wszyscy mnie lubią. I bo się nazywa Dominikowska, więc jak możemy nie lubić, a podcaście, co to jest za trendrek. Widać, że się bardzo dawno nie witałem, bo kompletnie zapomniałem, jak to się robi i mówię po prostu losowe rzeczy, które przychodzą mi do głowy. <grym> Mój mózg serwuje po prostu mi słowa i, i tak to jakoś działa i tak to jakoś płynie. I na szczęście dużo bardziej profesjonalni są tu ze mną. Tamek Strągowski?
0: Ige Ewa Smoleńska. ja reprezentuję własne opinie.
1: A ten podcast ten znawaj nie bo już nie pamiętam, czy on ten powiedział. Ale, ale tak się właśnie on nazywa, e, 292 jego odcinek to jest, jest to odcinek newsowy, e, rozmawiać w nim w związku z tym o newsach, a newsy, newsy o jakich w nim rozmawiać, to fika, nie śpię się ze mnie. Ja Dobrze, dobrze, że widzę teraz, bo mam otwarte o listę tematów, dobrze, że widzę teraz tylko twarz Igi z jakiegoś powodu, a nie widzę Tomka, bo jakbym widział Tomka, to pewnie widziałbym mega wkurzenie na twarzy.
0: Oj się... tak, jest, jest furious. Wspaniale
2: ci idzie, Dominik. Szczyty profesjonalizmu. Robimy to dopiero od wczoraj, więc
0: nie przejmuj się. U profesora Pstrągowskiego to... nikt nie zda. Tak.
1: Tomek jest to takie, tak się mówi, że dopiero kiedy... Uy, jesteś już prawdziwym profesjonalistą, to możesz pozwolić sobie na odchodzenie od zasad i na łamanie ich. My jesteśmy już na tak wysokim poziomie, że możemy sami wytyczać nowe standardy profesjonalizmu, nawet takie. Rozmawiamy będziemy w dzisiejszym odcinku o pokazie Halo Infinite, który wywołał bardzo dużo kontrowersji w internecie. O tym, że powstanie jeszcze jeden serial w świecie Wiedm Wiedźmina, nawet nie tylko drugi, a de facto trzeci. Bo wcześniej mówiono o anime, teraz powiedziano o jeszcze jednym projekcie, także Netflix chwyta wszystkie wiedźminy, chce jakby wszystkie wiedźminy za ogon chwycić. Rozmawiamy również o w końciku Iga i jej dziwne kontakty wśród o twórców... O tym, że
0: niektórych ludzi nie można chwycić za ogon. Możemy porozmawiać.
1: <laughs> twórców dziwnych gier. O tym też porozmawiasz. O, ono, jako bonus Iga porozmawia o normalnie się w Death Stranding, który nie ma penisa, więc nie można go chwycić za niego w związku z tym. Oraz opowie również o tym, że Kojima utrzymuje kontakt z jakimiś ludźmi i jak Kojima hmm. utrzymuje kontakt z ludźmi, no to po prostu nie ma no nie, nie ma gadanego i coś z tego musi wyniknąć po prostu. I czy wyniknie? Co wyniknie? Tego dowiecie się tylko u nas i tylko dzisiaj. Jest to jedyna okazja, także zbierajcie się tutaj w kółeczku i słuchajcie naszych wspaniałych opowieści ze świata gier wideo. <grym z> gier wideo. Jak mi poszło?
2: <grym z gier wideo> Fantastycznie.
0: 10 na 10 do mnie. Jeżeli to były nowe standardy profesjonalizmu, to ja teraz czekam, jakby na odzew kultury.
2: Musimy w ogóle zmienić skalę profesjonalizmu, żeby do tego. E, Dominik, a może w tym momencie, skoro tak dobrze ci idzie już, to rozpoczniemy. Dominik, udaje broń, kącik i gada, gadajesz. Tak. Sygnał? Ty,
0: ty, 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 ty.
1: To jest sygnał udawania broni?
0: Nie wiem, mogę ci zagrać na kazu, bo tutaj mam, ale teraz proszę wszystkich ludzi, którzy słuchają na słuchawkach, o chwilowe wyciągnięcie słuchawek.
1: Bardzo mi się to podoba. A jaką broń będzie udawał dawał w tym odcinku? Lancer z... Lancer z War jest To mi dźwięk bardzo znany i bardzo mi bliski do jego sercu. A brzmi on tak.
0: Niech teraz ktoś jest, robi moda.
2: Potrzebujemy nowej skali do profesjonalizmu. Autentycznie teraz mówię bez ironii. To był najbardziej profesjonalny w ogóle kącik Dominiku daje broń. gra dżingil wyjściowy. Wyjąć słuchawki?
0: Tak, tak, prosimy wyjąć słuchawki.
2: Włożyć słuchawki.
0: Słuchawki włóż. Jest, słuchawki włóż.
2: No, to e... co jest
0: grane u was, koledzy moi?
2: To może najpierw zaczniemy od dużego tematu, co jest grane, ponieważ wszyscy graliśmy w Kariona Nowego.
0: Ja nie, ja nie grałam.
2: Jak nie grałaś? Przecież mówiłaś, że będziesz grać. Bo,
0: bo wiem, bo miałam, ale potem zaczęłam czytać książkę. <grym> I miałam, Iga, ja miałam od w tym tygodniu dwóch lat w ogóle...
2: Pyszczek ci nie zamyka a propos tej gry, a ja w końcu wyszła i masz ją na moim koncie, ja to nie odpaliłaś nawet.
0: Ja, ja Bo ja mam taki problem, że ja w tym tygodniu potrzebowałam ja nawet nie wiedziałam, że ja tego potrzebuję, ale potrzebowałam taki, to się nazywa po angielsku self-care week, w sensie taki, gdzie realnie do niczego się nie zmuszam i robię wszystko to i na przykład bardzo dużo spałam. No i jak wzięłam książkę i zaczęłam je czytać i mnie na tyle wciągnęło, że po prostu usiadłam i przeczytałam książkę, to mi się nie zdarzyło bardzo, bardzo długo. No to tak sobie pozwalałam na takie rzeczy i jeszcze nie, nie pograłam. nie niega czego
2: potrzebowałaś w tym tygodniu? odrobiny tego profesjonalizmu, który ma Dominik. Odrobiny. No,
0: Dominik niestety, bo skala, znaczy, ilość profesjonalizmu na świecie jest stała, o tym bardzo mało ludzi mówi, więc jak Dominik teraz stał się bardziej profesjonalny, to skądś ten profesjonalizm musiał zaczerpnąć i ewidentnie byłam, od, musiałam trochę oddać do puli.
2: Niestety wydawało mi się, że wyrządziliśmy jakieś dobro na świecie, ale Iga ja wszystko spiepszyłaś i wracamy do starej skali profesjonalizmu po prostu. Bo nie możemy mieć ładnych rzeczy. No.
0: I teraz bardzo przykro. <gryodorasz> tak, za to tak ja. Jest przykro. ja, jako
1: profesjonalny y, współprowadzący podcastu Niezatapialni grałem w Kariona z pół Trochę godziny. Trochę, tak? Czy dużo? No, z pół godziny. I mi się te pół godziny fajnie grało.
0: To, to ja pół godziny do to grałam. Słuchaj, we wszystkie <gryodorasz> tematy jakie były Kariona, to ja jestem w stanie powiedzieć więcej niż Dominik.
1: Nie, bo grałem w pełną grę. Uruchomiłem, <gryodorasz> okay. pograłem. I y, 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 grało mi się w to przyjemnie. E y, i przez 20 minut się cieszyłem, jak ten ludzik, nie ludzik, taki zlepek czegoś, jakiejś tkanki, biomasy się porusza. Yy, nie jest
0: randomowe wokół. Aha, okej, okay, jak ludzik. Dobra, nieważne. Nie, nie nie jest... Zapomnijcie, że jestem, Przestaje być.
1: <laughs> nie, Iga, bądź. Yy, nie jestem do końca fanem tego, jak ta gra działa, jakie i sterowanie działa na konsoli, ale w miarę przyjemnie mi się grało. No Ale po tej pół godziny miałem takie... Nawet, nawet nie, nie, nie czułem jakiejś takiej ochoty grania dalej i chyba wydaje mi się, że mm, że ten że bardzo szybko już zaczął mnie uwierać ten brak kontekstu fabularnego. To było, to, ta gra to jest taka zabawka i ja się nie upawiłem pół godziny, przestałem w nią grać i jakoś w ogóle nie czułem ochoty powrotu do niej. Nie ułatwia tego fakt, że pi 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 pi, pi, pi Kowal Watch. E, że jak zauważył Michał Kowal, kiedy rozmawiałem z nim dzisiaj o tej grze, to jest gra, do której bardzo trudno wrócić, jak się w nią dłuższych, dłuższy kawałek czasu nie grało, powiedzmy tydzień, to przez to, że to jest Metroidvania, w której nie ma mapy i to ma sens, że nie ma mapy i to jest uzasadnione, że nie ma mapy tego, w tej grze akurat, ale wciąż y, no, to, to, to polega w dużej mierze na tym, żeby gracz pamiętał, y, gdzie wcześniej był i gdzie ma teraz iść, skąd przybywa, dokąd zmierza. Yy, jaki jest i, cel wszystkiego i. Jakie jest cel wszystkiego i co to znaczy być wielkim blobem yy, 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 yy. No i przez to też mam takie poczucie w głowie, że teraz jak zacznę w to grać, to w ogóle nie wydaję mam pojęcia co mam robić. Yy... Znaczy,
2: ja się i zgadzam z tym argumentem Michała i się z nim nie zgadzam jednocześnie, ponieważ zgadzam się, że to jest słabo z punktu widzenia gry i na przykład żałuję bardzo, że poszczególne lokacje, poszczególne sektory tej bazy, po której tam latasz tym swoim blobem, że one po prostu kolorystycznie nie są w jakiś sposób odróżnione od siebie i nie ma tak na przykład, że teraz, nie wiem, chodzisz po żółtych pokojach, później chodzisz po czerwonych i tylko jakby na podstawie tego możesz przynajmniej rozróżnić w którym jesteś rejonie mapy, co nie? To po pierwsze, a po drugie też nie do końca rozumiem, znaczy wydaje mi się, że to jest jakieś oszczędzanie pamięci, ale taką konstrukcję mapy jako nie przesuwanie ekranu razem z bohaterem, tylko po prostu takie statyczne ekrany, z których skaczesz jakby, nie wiem, cała mapa była takim zbiorem po prostu kwadratem złożonym z takich mniejszych kwadratów i ty przeskakujesz z tych kwadratów Znaczy,
1: zbyt... szczerze mówiąc nie mam pojęcia tak naprawdę, ale intuicja podpowiada mi, że gdyby to była gra na Super Nintendo, to może chodziłoby o oszczędzanie pamięci ale w dzisiejszych czasach jest to raczej decyzja artystyczna niż... Może niż... tak,
2: chciałbym zauważyć, że ta gra zajmuje 100 mega <laughs> i to, jestem, to jest bardzo super, bo jestem pod mega wrażeniem, autentycznie, po prostu to jest, kurde, cholernie imponujące żeby gra, która wygląda tak ładnie która ma tak zajebisty sound design, żeby ona zajmowała, kurde, 100 mega. I która trwa tam 5 godzin, więc to jest tam uczciwy kawałek rozgrywki, co nie? Jakby jest, jest tam trochę tego kontentu, e, Ale tak, i z jednej strony jakby się zgadzam z Michałem, ale z drugiej strony też nie, bo, bo ta gra, tak jak mówisz, ona nie ma za bardzo fabuły, więc to nie jest tak, że ty wracisz do niej, wrócisz do niej po tygodniu i będziesz potrzebował... Znaczy, jakby, że ten kontekst tam będzie w ogóle, co nie ma od samego początku i tam jak wrócisz do niego po tygodniu, to nadal po prostu tak, musisz ale bardziej po chodzi... Ale bardziej i... chodzi o
1: tej mapie i Ale bardziej chodzi o to, że w ogóle nie będę pamiętał w którym kierunku mam gdzie iść. Już nie? Byłem, gdzie no już, już byłem, to... a, a, a gdzie jeszcze nie byłem. W
2: trakcie gry też to zapomnisz, bo ja grałem tak <laughs> dwa czy trzy wieczory z, z rzędu i też miałem tak, że co ja właściwie, gdzie, gdzie ja już byłem, a gdzie jeszcze nie byłem. Co Bardzo i... mi się
1: podoba, to jest taki to jest takie e, tłumaczenie w stylu polskiego rządu to nie jest problem w tej grze, bo to jest tak naprawdę większy problem w tej grze. Tak. <gry> e,
2: no i niestety dla mnie e, największy problem tej gry to jest cały czas sterowanie, na które już narzekałem po demie. i tak jak Dominik mówi, jak ja grałem 5 godzin tą grę, to na padzie się gra bardzo źle. Właśnie a na się gra.
0: że we dwójkę grajecie na padzie. A na
2: my, ja grałem też na myszce, bo grałem na PC, więc się przełączałem. Na myszce się gra ciut lepiej, ale nie dużo lepiej. Nie, nie, nie zauważyłem jakiejś znaczącej różnicy. Znaczy, zauważyłem, ok, zauważyłem różnicę, ale nie jest tak, że nagle mi się zaczęło grać przyjemnie, co nie? I to, co się dzieje na mapie, czasami jest tak dużo przeciwników i tak dużo zagrożenia. A ten, ten blob, nawet jak jest w najpotężniejszej formie, to on nie jest wcale taki nieśmiertelny. Co nie? To nie jest wcale taki potężny. Nadal bardzo łatwo jest umrzeć, jak są tam e, mechy, na przykład w boju, albo kolej zmiotarzy ognia, To nadal jesteś dosyć wrażliwy na obrażenia co nie? I kurde. Dziesiątki razy miałem taką sytuację, że po prostu każe mojemu blobowi coś zrobić, a on robi coś zupełnie innego, bo na mapie, na planszy jest za dużo aktywnych elementów i zamiast złapać kolesia z miotaczem ognia, to złapałem jakąś tak. kratkę przypadkową albo jakiegoś trupa obok, albo chciałem zabić człowieka, ale jakby mój blob złapał coś innego i ten człowiek, którego rzuciłem na drugi koniec planszy przeżył i nagle wstaje i strzela do mnie ze strony, z której się w ogóle nie spodziewałem i z jednej strony... Jakby za pierwszym, drugim, trzecim razem to jest jeszcze fajne, bo daje taki chaos jakby właśnie horrorowy. Ale za dziesiątym, 20 razem już po prostu bym chciał, żeby gra robiła to, co ja bym chciał, żeby ona robiła, a nie robiła cokolwiek. Ale wiesz co?
0: że może, 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 może ci wszyscy ludkowie, którym wrzucasz o ściany i wstają i do ciebie strzelają, to są ci protagoniści, którzy nie byli umarli 15 minut temu, ale teraz przychodzą i do ciebie strzelają, nie? Jak jesteś tam alienem, albo czymś takim, więc może, to, może każdy z nich po prostu takim jest ludzikiem. Może tak. Czyli co, polecacie czy nie polecacie?
2: To jest bardzo trudne pytanie dla mnie. Bo... A jeszcze Dominikowi opowiem o tym kontekście fabularnym, bo tam jest pewien kontekst fabularny. Wiesz, są takie krótkie flashbacki mm. do przyszłości. I ja, bym, ja ja uważam, że chyba lepiej, bo gdyby tych, tych flashbacków nie było w tej grze. Bo jakby ich nie było, to by było właśnie takie wytłumaczenie, jak ty mówisz, że no to, się, to jest przynajmniej spójna fikcja, co, nie? że po prostu ten blob nie wie, co się wydarzyło, próbuje uciec z tej bazy i tyle. Ale przez to, że one tam są, to to jest tak stracona okazja, żeby powiedzieć coś ciekawego o tym świecie. To, to w ogóle, w ogóle się nic, nic, nic interesującego się nie dowiaduje z tych flashbacków. Co, nie? I to jest tylko tak, że chodzisz ludźmi w tych flashbackach, co jest bardzo źle zro... to jest, jest jeszcze gorzej zrobione. Jeszcze Ale gorzej taki, sterowanie taki ludzi, M to, nie, ty, ty, ty ale nie, morsk ale mechanika jest dustami? taka sama. Tak. Chodzisz jak
0: tym blobem, okay. tylko jesteś okay.
2: <gry> Tak, Ale w sensie łapisz łapiesz się
0: rzeczy, przechodzisz przez rury, tak?
2: Nie, nie, nie łapiesz się rzeczy, nie przechodzisz okay. tylko po, po, po płaskiej powierzchni i schodzisz po drabinie. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek, kto pracował nad tą grę, z, grą, zdaje sobie sprawę, jak ludzie się poruszają po drabinie, ponieważ nie poruszają się tak jak w tej grze po drabinie ludzie i jest to strasznie niewygodne i strasznie irytujące, że musisz tam chodzić po tych drabinach i no i tam to jest taka totalnie stracona okazja, jeżeli chodzi o te flashbacki, nie? i
0: Realnie się zaciekawiałam, jak źle zrobili to chodzenie po Jest, żeby...
2: jest bar bar Bardzo ciężko jest wejść na drabinę i bardzo ciężko jest z niej zejść, a do tego jeszcze animacja jest taka pokraszna, jakby ludzie mieli takie tak ramiona pod mocnym kątem w lewo i w prawo i klana tak pod mocnym kątem w lewo i w prawo i tak
0: <grym> <grym> Tak, Jak Donkey Kong w sumie, tak? Trochę, tak, ty... no,
2: tak, trochę tak. Może to jest jakiś e, tribute, nie?
0: Może tam jest dużo drabin.
2: Ja bym, jeżeli, jeżeli się mnie zapytałaś już, czy ja bym polecił tą grę, to jest dla mnie dosyć trudne pytanie, bo ta gra potrafi być super, autentycznie. I w ogóle sam taki film poruszania się po tej bazie, dopóki nie walczysz, tylko takiego przemieszczania się po tych korytarzach, wchodzenia w jakieś kanały wentylacyjne. Rewelacyjne to jest. To, jak ten, jak ten potwór w ogóle wypuszcza przez siebie maski cały czas, jak, się, jak, się, jak jest zanimowany, jaki jest sound design w tej grze. W ogóle bardzo rzadko zwracam uwagę na sound design w grze. Tutaj jest a rewelacyjnie tak gra brzmi. Autentycznie naprawdę to jest jedno z najpierw kurde, brzmiących gier, jakie grałem od bardzo dawna. Jakby trudno mi sobie przypomnieć, to jest taki sound design na poziomie, moim zdaniem, Gwiezdnych Wojenców, nie? Że, kurde, Mega. Pił, pił, pił. Co? piu piu pił, pił, No nie, ale że, takie, że są takie dźwięki, że od razu wiesz, jakby nie dość, że rozumiesz, to jeszcze wydaje mi się, że będę je kojarzył z tą grą bardzo długo, co, nie te, mhm. te, te, te konkretne dźwięki, co, nie? Ale z drugiej strony, ilość irytacji, jaka mnie spotkała w pięciogodzinnej grze, jak, jak w pięciogodzinną grę przerywałem ze 4-5 razy, bo byłem z nią zbyt zirytowany, no to to jeszcze jest, kurde przerywanie gry co kilkadziesiąt minut, co, nie? No więc, więc jestem rozdatny. Czyli pół dach, na pół.
0: Trochę. Dla miłośników gatunku. Byś polecił? Ja
2: dałem 6 na 10 w swojej recenzji i nie wiem, czy nie byłem trochę zbyt surowy, ale tak się czułem akurat po skończeniu tej gry. Jakby... Selavi. No,
1: No. Ja nie będę taką ciepłą kluchą jak Tomek, powiem konkretnie jak mężczyzna, nie. Dziękujemy, Dominiku. Jak zwykle profesjonalnie.
2: A ty, Iga, zagraj w końcu.
0: Czeka... No, ja mam zaplanowane dwie gry na przyszły odcinek, obie już mam na pulpicie i obie będą na PC. Więc druga to, tego... druga,
1: dru, pierwsza to Karen, a druga to Oxenfree. <laughs> Jaki Bern? w ogóle.
0: Halo, Kraków, oddział poparzeń. Tak, Dominik. I co teraz? No, głupie ci, bo śmiejesz się z czegoś, co jest prawdą. Nie, drugie to nie jest to w ogóle.
2: Nie, no dobrze. Iga, bardzo wyraźnie chcesz się pochwalić, co czytałaś, więc co czytałaś?
0: Znaczy, czy ja się chcę pochwalić? Znalazłam książkę. W... Teraz musiałam wyjechać, byłam w Szkocji i tam były... Tam są takie miejsca, gdzie ludzie znoszą różne rzeczy. Książki, jakieś... <śmiech> ja przez długo... <śmiech> Jesus. Chyba profesjonalizm do levelu 11 już przeskoczył. Ja myślałem, że ty mówisz tytuł tej książki. Ja czytałam
1: ostatnio taką książkę, pojechałam do Szkocji i znalazłam coś, tak? Co, co, co ci ważny tytuł? I, po... I to Nie, było...
0: nie, do Przepraszam. No więc szybko podsumowując, jest takie miejsce w Szkocji, gdzie ludzie sami przynoszą jakieś rzeczy, DVD, książki. To już pod tytuł tamten... jest. <śmienicza> to jest, tak, to jest ten, ten z książki. I weszłam tam i znalazłam taką, weszłam tam w ogóle i spojrzałam, pomyślałam, co za, kto w ogóle tutaj przyniósł katalog IKEA, nie? I, podno... I, tak się... I poszłam, i się tak odwracam i myślę, zaraz, i na tej książce jest napisane czcionką taką ko bardzo kojarzoną z katalogami IKEA, jest napisane horror store, ale o jest umlaut, nie? i to jest nowela napisana przez pana który na nazwisko ma Hendrix a już mówię jak ma na imię, Grady Grady Hendrix która jest horrorem o sklepie, takim jak Ikea tylko jest podróbką Ikei, w sensie jest realnie w uniwersum tego świata podróbką Ikei, czyli jakby meblami z jeszcze troszeczkę niższej półki nazywa się Orsk i jest o pracownikach którzy znajdują najpierw tam dziwne rzeczy w środku jakby tego sklepu, po czym postanawiają zostać na... takie jest jakby zawiązanie akcji, postanawiają zostać na noc, a właściwie ich menadżer prosi ich o to, oferując nim po prostu jakby nadgodziny w ten sposób, żeby złapać kogoś, kto ewidentnie do tego sklepu się wkrada i coś robi z meblami, niszczy je w jakiś taki dziwny sposób i... Cały czas ta książka robi takim mrugnięcie okiem, że totalnie twórca wie, czego się spodziewasz jako, jako osoba, która lubi horrory. Czyli na przykład, okej, okay, to jest w nocy w jakimś tam pewnie będą duchy. I cały czas jest takie mrugnięcie okiem, po czym się okazuje, że nie, że to jest takie trochę jak w Scooby-Doo. Na zasadzie niby kogoś złapaliście, ale się okazuje, że to nie jest duch. I nagle się tam robi, i tutaj już jakby to jest bardzo zaawansowana część tej książki, bo ona ma 200 stron. Okazuje się że rzeczywiście jest jakiś taki evil presence w tym sklepie, który jest bardzo dobrze zdefiniowany i on nosi się do samego systemu korporacyjnego jakby tego sklepu. Bo on jest zbudowany na starym więzieniu. To nie jest jakiś duży spoiler. To się bardzo szybko pojawia. Na starym więzieniu z XIX wieku. No i zaczynają się dziać już takie bardziej supernaturalne rzeczy.
2: Głównym, głównym złem jest niedowiedziony target.
0: E, teraz trok... mści za to, że Kind of? W sensie, najlepsze w tej książce, bo to, 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 nie jest, to nie jest w ogóle jakaś wielka literatura i, i dlatego mi się ona tak najprawdopodobniej spodobała, bo potrzebowałam książki, którą raz wezmę do ręki i ją po prostu przeczytam. Czyta się ją rewelacyjnie i typ totalnie wie, dla kogo, dla kogo on ją pisze. Ona jest w ogóle tam chyba z 2014 roku, czyli Czy to Czy ona została wydana w po polsku? A, wiesz co, nie sprawdziłam, ale wydaje mi się, że nie. To jest, to jest w ogóle pan, który ją napisał z dziennikarzem tak ogólnie i pisał też takie krótsze formy wcześniej, a potem wydał to. Natomiast ona jest napisana idealnie jak scenariusz do filmu albo gry, który nie byłby tak dobry jak ta książka, natomiast chciałabym, pogra chciałabym pograć w tę książkę. No. Tam się samo, jak, o tym, jak się nad tym zastanowisz, jak masz opisy takich wnętrz IKowskich i to wszystko, co tam się dzieje, łącznie z faktem, że typ nazywa każdy mebel w taki sposób, żebyś wiedział, że to mogłoby być mebel z Ikei, ale on jest jakiś taki sinister w nazwie, taki trochę upi upiorny. I... Jak się nad tym zastanowisz, to robić horror w takim środowisku to jest idealne środowisko do gry horrorowej. Masz dużą przestrzeń, która jest podzielona na mniejsze przestrzenie i masz cały czas ten sam asset tak naprawdę, bo masz kilka szaf, masz jedno łóżko, masz tam jakieś sześć stołów w czterech kolorach i to się wszystko w ogóle składa do kupy. I czytało mi się rewelacyjnie dobrze. Nie powiem, że to jest najlepsza książka. Jaką ona jest czyta. w ogóle w takim
2: formacie też, jak taki przewodnik Ona wygląda jak
0: katalog IKEA. Jak otwierasz, to masz normalnie mapę tego orska. Ona jest genialnie wydana. W sensie nawet, każdy rozdział zaczyna się od opisu mebla. I jest centralnie, ten mebel jest w nim bardzo ważny. Jest naprawdę... Ona jest zaprojektowana. To jest zaprojektowana książka, która jest dokładnie takim jakby produktem również, który mógłby znaleźć na, na półce w Ikei. I jeżeli... Nie ma jeszcze jakiegoś frontu ludzi, którzy nakupowali te książki i kładą je po prostu w Ikei na stolikach. <głos> <głos> to ja to muszę rozpocząć. Bo moi, to, to jest książka, którą naprawdę już się czyta w jeden-dwa wieczory. Ja się bardzo szybko czyta, bo mówię, jest sprawnie napisana, ja jest... Ja tutaj
2: uzupełnię informacje nasze, nie została wydana po polsku.
0: No, no to... Niestety, natomiast jest Jeżeli ktoś by chciał przeczytać po angielsku, a nie mnie, czy to jest zwykły książek po angielsku, jest napisane prostym językiem. Tak ogólnie da, da się, Nie jest to zaawansowany, zaawansowany angielski. I to jest amerykański angielski, więc tym bardziej. A, I jestem naprawdę pod wrażeniem, bo dawno nie przeczytałam książki, która myślałam, że jest katalogiem IK. Nagle się okazało, że nie jest. Jeszcze jest horrorem, i jeszcze w ogóle tak usiadłam i do sam końcu stwierdziłam, to nie była najlepsza rzecz w moim życiu, ale kurde, totalnie jestem w stanie dać ją komuś na przykład na prezent, jeżeli by chciał, bo jest naprawdę, jest naprawdę fajna do przeczytania sobie przez dwa wieczory. Więc przeczytam tę książkę zamiast grać w Cariona. Pograłam trochę bardziej w Deadly Premonition i chciałabym się jeszcze wstrzymać troszeczkę, bo ta gra jest po prostu tak zła, ale nie mogę przestać w nią grać i powiedziałabym wam ile mam w nią godzin, wydaje mi się, że z 20, natomiast potem kiedy się uśpi Switcha, a gra jest włączona, to ona cały czas liczy godziny, więc mam wbite pewnie tam już teraz jakieś 60. I nie jest, nie jest to mądrze, ale chciałam też powiedzieć, że kupiłam tomkowi, nie, nie tomkowi Pstrągowskiemu, tylko mojemu tomkowi, kupiłam go of Tsushima, który ma już wite bardzo, bardzo wiele godzin. I to jest fajna gra, w której ja bym w życiu sama nie zagrała, bo patrząc na wszystkie trailery i wszystko, co się z nią wiąże, myślałam, że to będzie następna giereczka taka Ubisoftowa, która systemowo z Open Worldem będziecie prowadzić, tak, tak jak to gry Ubisoftu a ma w sobie takie... ma w sobie bardzo wiele elementów, do których po prostu gry Ubisoftu nie przechodzą, bo już są takimi produkcyjnikami jakby. Ona się... może i teraz tak. Ona się opiera głównie na bardzo podobnych mechanizmach, które są proponowane przez systemy Ubisoftu. Czyli są jakieś konkretne czynności, które są przyporządkowane do pewnych lokacji, które jak wykonujesz, to się dzieją inne rzeczy. Natomiast walka w niej jest bardziej Dark Soulsowa, w sensie opiera się realnie na hitboxach, i przez to, że ona jest tak bardzo ugruntowana w tej kulturze japońskiej, niestety w kulturze japońskiej znaną, prze, znanej przez zachodnich jakby na, nasz krąg, więc to jest taka trochę pop-kultura japońska, e, ma bardzo dużo elementów, których gry Ubisoftu po prostu nie mają. Kombat jest naprawdę bardzo fan, przede wszystkim dlatego, że jesteś samurajem i realnie korzystasz z technik samurajskich, które są bardzo fajnie przeniesione na mechaniki. Jest taka mechanika stand-offu gdzie musisz czekać, aż twój przeciwnik pierwszy ciebie zaatakuje, bo żebyś zadał jeden cios i go nim zabił. I to jest zrobione na zasadzie takiego trochę quick time eventu, ale który ma totalnie sens, bo jak go sfailujesz, to jakby wciąż możesz wygrać tą walkę. Iga. Przy okazji, gra ma mega dobrą mechanikę w haiku.
1: Iga, 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 iga. Słucham. Czy grałaś dwa ostatnie Assassin's Creed Odyssey i Assassin's Creed Origins?
0: Nie, grałam na tyle i widziałam u ciebie, że ta walka to jest po prostu nic Ale tylko z na... z...
1: nie chcę nic takiego powiedzieć, ale chciałem powie... tylko jest sprostować, mm -hmm. że, że od dwóch odsłona Assassin's Creed też ma walkę opartą na hitboxach już.
0: Tak, ale wciąż jakby wiesz, tak, nie, nie powiem, że nie, bo to jest fakt. To już nie jest taka walka jak wtedy. Ta walka jest taka bardziej precyzyjna. Ja bym mm -hmm. ją bardziej porównała do takich hitboxów. Może nie już jak masz w tych. W fighting Games, gdzie one są już tam jakieś tam, albo właśnie tak jak są. To, to jest realnie, jeżeli ktoś. jeżeli jest jakaś rzecz na twojej drodze, jeżeli stoi tam beczka i za nią, to za tą beczką leży typ i ty chcesz go, nie wiem, dźgnąć i twój miecz trafi na beczkę, to on się na tej beczce zatrzyma.
1: A jak beczka jest czerwona, to wybuchnie.
0: Właśnie nie ma, nie ma, ale są wybuchające strzały i od czasu. Yy, przejścia The Last of Us 2 sądzę, że każda gra, która ma wybuchające strzały to jest automatycznie plus jeden in my Bóg, więc Ghost of Tsushima ma ten plus jeden gra na tobie w ogóle nie wymusza stealtha i tutaj mam, to, to jest taki trochę minus bo mm, jest kilka rzeczy takich fabularnie, które się dzieją, bo gra fabularnie, jesteś synem samuraja którego zabijają dlatego, że na wyspę Tsushima która jest realnie wyspą japońską nie, nie, nie wiem czy to jest wiedza ogólna ale jest realną wyspą japońską, jest któryś z ataków mongołów, które się tam działy po prostu. I ty masz takie jakby dwie historie spręcione w jedną. Oni zabili twojego ojca, więc ty uczysz się pod, pod swoim wujem na, na, również na samuraja i on ci jakby stara się przekazać wszystkie zasady bycia samurajem, cały kodeks Bushido i tam whatnot. I ty się mścisz jakby na Mongołach za to, że zabili twojego ojca, ale przy okazji też musisz uratować swój, swoją wyspę po prostu przed Mongołami, którzy ją najechali którzy plądrują wioski, palą je biorą ludzi w, jako zakładników kradną kobiety, kradną jedzenie jest bardzo dużo głodu tam w tym momencie przez to, że jest wojna i ona jest taka bardzo ugruntowana w tym. To zło, które wyszło z dziury, jest bardzo realne tam, ale też przy okazji to nie jest jakieś takie metafizyczne zło, które tam wyszło z tej dziury, tylko to są ludzie, którzy, z którymi normalnie stajesz tam jakoś w szanki i jesteś w stanie ich pokonać. Natomiast budujesz przez cały czas swoją taką legendę samurajską. Budujesz ją przez bardzo wiele rzeczy, również jako, być, jako, jako poeta, bo ludzie cię tam rozpoznają po pewnym czasie jako osobę, która pisze hajku. Uh, I coś miałam powiedzieć. Aha, i ta w ogóle, ta gra rozpoczyna się od najbardziej epickiej sceny walki, bo zaczyna się od tego, że są dwie armie, takie, takie jak w Blizzardach i wszystkich innych tych, na dwóch wzgórzach i z tej armi, armii jakby japońskiej, taki widać, że honorowy i tam whatnot, Wyjeżdża ziomek na koniu i mówi, pojadę do nich, wezwę ich na pojedynek i sobie z nimi w ten sposób poradzimy. I przyjeżdża do tych mongołów i tam przyjeżdża i siada z tego konia i mówi, dajcie mi swojego największego wojownika. I wychodzi taki wielki mongoł, ubrany w mongolską zbroję i tak się patrzy i, i miskę trzyma, nie? I tak się patrzy na tego typa i on mówi, stań we mną w, ze mną w szranki i nasz pojedynek z, z jakby będzie efektem działań wojennych za, zamiast tego. I on się tak na niego patrzy i bierze tą miskę i wylewa na niego olej, bierze pochodnie, podpala go, po czym bierze do jakiegoś pierwszego, lepszego typu, taką halabardę i obcina mu głowę. Ne? I tam ci ziomkowie tego Japończyka tak się patrzy i mówią o, ale są niehonorowi. I w tym momencie ty razem z większością ludzi, którzy tam byli konnych, Biegnie, je, jedziesz jakby na nich. I tam się zaczyna jakby cała fabuła. Więc ona jest od samego początku tak naprawdę do tego momentu bardzo w tych realiach, które tam były i bardzo y, pozwala ci odgrywać swoją postać. Natomiast mam z nią jeden problem i Tomek też ma z, nim, z nią jeden taki problem, że twój wuj od razu ci mówi, że y, jeżeli zabijesz kogoś jak tchórz, czyli napadasz go tam gdzieś w lesie, albo strzasz mu w plecy albo coś takiego to to jest bardzo niedobrze i tak nie można, bo to nie jest droga honoru i droga samurajów i powinieneś zawsze stawać z ludźmi w pojedynki I na to też jest postawione jakby bardzo dużo mechanizmów, że ktoś musi się zobaczyć, żebyś go mógł wyzwać i wtedy się dopiero bijecie. Ale możesz też, masz też takie elementy skrytobójstwa, czyli tak jak, no, tak jak normalne gra w możesz się z za kimś zakraść i tam masz takie, tam assassinate i tam podrzedzasz na przykład komuś gardło, nie? I tam spoko. Bo jak ratujesz, jest taki moment, że tego wujka musisz uratować, to on się do tego w jakiś tam sposób odnosi. I ja założyłam, tak samo jak Tomek, że możesz przejść tą grę, realnie nikogo nie zabijając od tyłu, jakby od pleców w taki sposób i że to będzie miało inną konkluzję. I się okazuje, że nie, że ta gra nie ma praktycznie żadnego replayability. Jesteś, to jest jedna historia, której jesteś w stanie przejść w jeden sposób i będzie miała jedną konkluzję jakby, nie? Więc to jest bardzo solidny, duży kawał single-player gry, w którym twórcy chcieli odpowiedzieć. Oni tak się też bronili, bo trochę tu przeczytałam. przeczytam. E chcieli opowiedzieć jedną historię, którą właśnie w niej opowiadają.
2: Bardzo mi się podoba, jak ta gra kieruje graczem po mapie. Że tak, jak wybierasz, ma, jak wybierasz ma jakiś mapy. waypoint, to wiatr wieje w tamtym kierunku.
0: Tak, wybierasz e waypoint, przywołujesz wiatr, e on ci mówi, w którą stronę biec, ale też ma bardzo dużo takich elementów, które są bardzo naturalne jakby w świecie, czyli na przykład e idąc drogo możesz napotkać lisa. I ja na samym początku pomyślałam, że lis, nauczona właśnie takimi Ubisoftowymi grami, albo tam jakimiś horizonami, jak ze... moje, moje myślenie. Jeżeli jest lis, mogę strzelić do lisa, mogę wziąć jego skórę, ze skóry coś zrobię. Ale za lisem się idzie i lis cię prowadzi do e, tej... Mm... Kapliczki Inarii, gdzie jesteś w stanie się pomodlić, jeżeli pomodlisz się przed określoną ilością kapliczek, to dostaniesz tam czarma, który będzie się dodawał na przykład, to też mi się podoba, jaka ta gra jest dokładna, na przykład 7,5% helfa, więcej. <grym> Za każde haiku dostajesz specjalną czapkę, na przykład też super i, i to, to jest ten, ale też są na przykład takie elementy jak e, takie żółte śpiewające ptaki, które też Cię prowadzą do jakby interesujących miejsc, nie, nie jakiegoś konkretnego jakichś konkretnych, czyli na przykład nie tak, że każdy Cię zaprowadzi do jakiegoś miejsca, gdzie jest jakaś broń, albo coś takiego, ale jeżeli w nieopodal jest miejsce, którego nie odkryłeś i ileś razy je miałeś, no to on Cię tam zaprowadzi i tam możesz iść. Więc jakby nie jest to zupełnie gra dla mnie, ja nie lubię takich e, no takich open worldów, jednak bądź co, bądź systemowo w cudzysłowie Ubisoftowych. No ale ogląda się rewelacyjnie i jest w ogóle mode, bo na samym początku wszystkie gry, które teraz się szanują, na samym początku muszą ci zrobić przynajmniej cztery testy psychologiczne. Czyli na przykład, czy chcesz tam mieć taki brightness, czy jesteś pewien, że chcesz mieć taki brightness, czy chcesz, te... jest w pewnym momencie coś takiego, jaki chcesz ustawienie kolorów, jest kurosawa mode. Gdzie centralnie masz cały w ogóle filtr zrobiony, jak film Nie Google, dość, że masz jest...
2: filtr, to jeszcze udźwiękowienie ci się tak, w i, czasie. Tak, i właśnie
0: zaczęliśmy w to grać i to jest fan, ale to nie jest fan dla gry, gdzie bardzo dużo rzeczy masz po prostu zaprojektowanych kolorem i jak masz wszystko czarno-białe i masz ten dźwięk, ten dźwięk, trochę w ogóle u nas na nagłośnieniu tutaj w domu brzmi, jakby coś było takie z podwody, ze ściany, co też troszeczkę. My gramy po japońsku z angielskimi napisami. Uh, więc to trochę nam psuje ten jednak taki flow językowy, jak nie znasz dobrze języka to jest go fajnie jednak rozumie słyszeć co oni mówią, co jest tam bardzo w porządku. Uh, I jest bardzo wiele też takich właśnie małych, uroczych rzeczy typu masz konia, którego sobie na samym początku wybierasz i go nazywasz i są takie elementy, że widać, że ten konia ma z tobą taką troszeczkę większą więź, że mu tam dajesz jabłko, że raz na jakiś czas, jak mija czas, to uh, są takie elementy, że na przykład ten samuraj gdzieś siada, on się nazywa Jin. Że on sobie gdzieś siada i raz na jakiś czas jest, że on śpi i za nim śpi jego koń, w sensie, że tak realnie on jest oparty o tego konia, który śpi, i jak mu każesz wstać, ruszasz nim, to on tak budzi tego konia, w sensie tak go klepie, że ma wstawać i ten koń jest taki zaspany przez moment, tak się patrzy w ogóle, what the fuck. Więc jest, mówię, jest bardzo tak e, widać, że dużo serca w to weszło. I uważam, że... No, no mówię, bardzo się cieszę, że miałam jakikolwiek z nią kontakt. Nie jest to rzecz, którą bym pewnie sama zagrała, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi po prostu gry AAA, to jest to bardzo solidny kawał gry, który pewnie będzie dobrze oceniany. On chyba jest w ogóle dobrze oceniany, więc...
2: Dominik, a ty czy oglądasz ostatnio film, o którym chcesz opowiedzieć. Film tak, z przystojnymi o... ludźmi w nim.
1: Oglądałem film z przystojnymi ludźmi, przystojnymi ludźmi który e, oglądałem w ogóle w wersji nagranej z polskiej telewizji <głos》>, dwójki. Która puściła taki film, moja mama go nagrała, bo występuje w nim Ryan Gosling i Bradley Cooper. Eee, I to jest film, który ja kiedyś chciałem obejrzeć. Tytuł. E, e, nazywa się The Place Beyond the Pines. Polski tytuł jest zadziwiający. Znaczy to nie jest polski tytuł. Polski wow, tytuł dobry tytuł... tytuł. Nie, nie, nie.
0: Polski no. tytuł brzmi... Polski tytuł to jest, poszłam do sklepu w Szkocji, gdzie były tak książki i czasami nie. ludzie przyna... Polski
1: tytuł ma. Pod tytuł... zadziwiający. Polski tytuł brzmi, drugie oblicze. I o ile ja rozumiem trudność że przy przetłumaczeniu oryginalnego tytułu, który jest jakimś tam w ogóle tłumaczeniem nazwy miejscowości, w której się to toczy, z języka autochtonów na angielski, i że ktoś mógł niech. i to by źle brzmiało po polsku, więc ktoś wymyślił inny tytuł, ok? Tylko że oprócz tego, że ten tytuł, drugie oblicze nie ma nic wspólnego z oryginalnym tytułem, to on również nie ma kompletnie nic wspólnego z tym filmem. Znaczy, on, on kompletnie jakby w żaden sposób nie, nie ma nie istnieje żadna relacja pomiędzy tym, co się w tym filmie dzieje, a tym tytułem.
0: To jest, prostu, to jest po prostu... Wiecie, jak ja bym go nazwała? Ja nie wiem, co to za film, ale to jest mniej więcej, że można sobie wymyślić jakikolwiek tytuł, na przykład Tylko miłość? Znak zapytania.
1: Tak, no, to jest coś takiego. No i jest to film... Yy, yy, o którym się trochę mówiło e, tak. wtedy, kiedy on wyszedł. I ja pamiętam, że takie było raczej, bo on wyszedł niedługo po drive i chyba było takie oczekiwanie, że to będzie drugi drive. E, I że on był tak dosyć e, przyjęty, nie chcę powiedzieć, że źle, ale nie tak entuzjastycznie jak drive. Chociaż jak sprawdzałem teraz na Rotten Tomatoes to ma tam bardzo pozytywne opinie krytyków. I to jest taki film, o którym ja nie chcę może za dużo mówić o jego treści, bo mi się bardzo podoba to, co o nim napisało, to, to takie podsumowanie. Rotom Tomatoes ma takie, taką syntezę często, znaczy zawsze chyba, z recenzji. I, I o tym filmie jest napisany Ambitious to a fault, czyli ambitny, nie wiem, aż do przesady. czy No to chyba tak. To jest film, który próbuje robić bardzo ciekawe rzeczy. To jest taki film, on mi się, jak oglądałem, on mi się trochę skojarzył z trzema billboardami za Ebbing, Missouri. Nie jest to tak dobry film, ale to jest film, który podobnie podobne zabiegi stosuje w takim sensie, że jakby my wszyscy znamy, po, znamy po kulturę i widzieliśmy filmy i znamy pewne schematy fabularne, ne? i zaczynamy oglądać film i mniej więcej się spodziewamy jakiego będzie gatunku film, jak się potoczy jego historia, i jakby widzimy pewne archetypy postaci, i tutaj on tam raz za razem on robi takie zwroty, nawet nie zwroty akcji, ale takie po prostu wolty fabularno-formalne, że już od pewnego momentu mówisz sobie dobra w filmie I quit, nie? w sensie nie mam pojęcia to co robisz ale rób to dalej, jestem zainteresowany i co to oglądać i nie wszystko tam wychodzi to co ten film chce zrobić ale oglądasz sobie masz takie ja pieprzę nie? że okej okay, tak co myślisz do twórców, że to nie do końca działa być może to, co teraz robicie, ale kulna respekt. I, I to mi się. To...
0: możesz przydać jakiś, Możesz podać jakiś jeden przykład czegoś takiego? No, no właśnie,
1: nie chcę podawać, bo to jest. Ca... Dla mnie to był cały. Dla mnie to jest okay, cała dobra. w ogóle. E... Cały cała radość oglądania tego filmu. E, to jest taka rzadka sytuacja że faktycznie można mówić w przypadku tego filmu o takich klasycznych spoilerach, to znaczy nie, że tam powiem ci, bo jak ci powiem zawiązanie akcji to nic nie będzie. Zawiązanie akcji jest takie, że Ryan Gosling jest e, cyrkowcem, który jeździ na takim motorze crossowym tak, i robi jakieś triki i przyjeżdża do miasta swojego rodzinnego, spotyka tam e, swoją dawną miłość, dowiaduje się, że ma z nią syna, postanawia zostać w tym mieście, ale jako, że jest jakimś tam biednym chłopakiem, który nic nie umie, to poznaje jakiegoś tam innego typa i zaczyna napadać na banki, bo żeby zarobić pieniądze, żeby móc utrzymać to, to, to dziecko, mimo, że jego kobieta jest już z innym facetem, którego swoją drogą gra ma Herschella Ali, kolejny fenomenalny aktor, jeszcze, jeszcze trzeci do tych, do tych dwóch. I, i to, to jest zawiązanie, zawiązanie tego filmu, ale jakby jakbyś włączyła sobie ten film półtorej godziny później, o to dwie i pół godziny jakieś, półtorej godziny później tak w środku, to byś w ogóle nie poznała, że to, że to jest, że oglądasz ten sam film. Ten sam film. Że to, tam już, tam już się po prostu zupełnie, tam już się dzieją zupełnie inne rzeczy. A
2: to jest w ogóle, ja nawet sobie nie zdawałem sprawa, teraz go wygooglałem, jak, jak Dominik o niej mówił, to jest w ogóle film dosyć interesującego reżysera, bo koleś nazywa Derek Cian, Cian Friends, chyba tak się czyta to nazwisko. I to jest koleś, który zrobił Blue Valentine. To jest taki bardzo smutny film miłosny, który bardzo polecam, jakbyście chcieli zobaczyć e, dobry film o związku. I który zrobił teraz I Know This much Is True, czyli e, taki serial na HBO o dwóch bratach bliźniakach, z których jeden jest ciężko chory i drugi się nim przez całe życie opiekuje. E, jeden jest ciężko, tam chyba ma jakąś... E, mm, Bipolar Disorder, jak to jest po polsku. Depresyj... Zaburzenia maganialum depresyjne, tak mi się wydaje, że ma. Nie, to jest
0: osobowość pograniczna. Zaburzenia
1: dwubiegunowe? No
2: dobra, w każdym razie ma jakieś poważne zaburzenia psychiczne. Nie, nie. i tak nawet nie wiem, czy to są te zaburzenia. jakby. Ale tak, ale to i wszyscy bardzo chwalą teraz ten serial, więc to jest. zachęciłeś mnie jeszcze ze względu na tego reżysera, bo pamiętam, że Blue Valentine też mnie tak totalnie ze zaskoczenia wziąło, że taki to jest taki film, gdzie. Tak. No.
1: Tak, no właśnie. Nie, tak. znaczy nie, no, Kontynuuj. Ja tylko potwierdzam, że, że jest bardzo taki, że jest... No, jakby skądś, skończył no,
2: Blue Valentine to jest taki film, w którym występuje Michelle Williams i Ryan Gosling i oni się całują na plakacie i totalnie, jak go włączasz, to sobie myślisz, o, Hollywood nakręciło kolejny ładny film o ładnej miłości ładnych ludzi i to totalnie jest taki film, co to jest, to jest taki film, po którym wychodzisz tak przeorane emocjonalnie, co nie, że się zastanawiasz w ogóle, czy miłości i związki ma sens, mają sens i, wiesz, i czy w ogóle chcesz się jeszcze wiązać z ludźmi i czy My się musimy tak wzajem nawzajem, czy musimy być na sobie zdacieli za siebie.
1: <grystanie> no właśnie ja, ja my, bo też chciałem w tym zaskoczeniu powiedzieć, że ja jakby jeszcze miałem dodatkowo ten taki. że ja po prostu oglądałem ten film w ogóle nagrany z telewizji, pamiętałem tak przez mgłę, że kiedyś coś o nim słyszałem, więc jak on się zaczynał, miałem w głowie. Jakby ja nawet nie miałem w głowie, o czym on będzie. w cudzysłowie, słowie. Więc on się zaczął i byłem tak po prostu rzucony w ogóle w wir tego i tak zafascynowany w tym momencie tym, co się dzieje tam na ekranie i jakby odwagą reżysera w tym, w tym, co on robi w tym filmie, że tak, że bardzo, bardzo polecam The Place Beyond the Pines, jeszcze raz, nie wiem, czy jest gdzieś na VOD, na jakimś VOD Owsiany to znalazł, bo mu też polecałem, ale nie ma tego ani na Netflixie, ani na HBO.
2: Ja tu jeszcze szybko się do, do polisajki filmowej dorzucę, bo obejrzałem ostatnio film Makowe Wzgórza, który jest z kolei na Netflixie, więc łatwizna go obejrzeć. Nie, nie, nie jestem takim e, e, hipsterem filmowym jak Dominik. E, Makowe Wzgórza to jest animka od studia Ghibli, którą wy, wyreżyserował i tutaj jest taki plot twist, nie ten e, Heyo Miyazaki, tylko jego syn Goro Miyazaki. E, I to jest taka, to jest taka Taka pocztówka? Taki, takie spojrzenie na moment historyczny. i dlaczego się śmiesz?
0: No, Ty się nazywa Goro Miyazaki, <śmiech> więc ma cztery ręce i zrobi <śmiech> Dark Souls. <source. śmiech> Tylko, tylko
2: tyle, no. eee, to jest taka trochę pocztówka z historii Japonii z 1964 roku. To jest mniej więcej ten okres, kiedy Japonia wychodzi z tego takiego momentu odbudowywania się po wojnie. Cały czas jest żywa trauma po II wojnie światowej, cały czas jest żywa tra trauma po wojnie w Korei, w której Japończycy też brali udział, ale jakby kra w kraju jest coraz lepiej i widać, że jakby jest. Dobra przyszłość przed tym krajem leży, że, 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 że wchodzą na dobrą ścieżkę takiego szybkiego rozwoju, która się tam skończy dopiero w latach 80. No technologia 90 tam tak, wtedy dokładnie. Jest, bardzo duży boom. No i to jest taki, taki 64 rok, zaraz będzie Olimpiada, która też jest takim jakby e, e, symbolicznym wydarzeniem dla Japonii, że oto tutaj właśnie wiesz, wchodzimy z powrotem do tej takiej wspólnoty państw, które e, jakby się lubią i szanują nawzajem. I to jest e, takie kilka tygodni z życia e, nastolatki której ojciec zaginął na morzu, i która cały czas tam wywiesza flagi, żeby jakby oddać mu jakiś hołd. I, i oczywiście jest też chłopiec, który pływa na, statka, na statku i wywiesza flagę, jakby w, w, w pozdrowieniu, nie? I jakkolwiek jest tam taki nienarzucający się wątek romantyczny pomiędzy oczywiście tą dziewczyną i tym chłopakiem, to to jest w ogóle tak subtelny film, tak fajna właśnie taka posztówka z, z pewnego momentu historii, nie? W, którym, w którym po prostu się dzieje życie ludzi, którzy mają jakieś tam swoje cele, jakieś swoje motywacje, ale jakby dużo ważniejsze jest to, że oni żyją w danym momencie, w danym miejscu, bo to się dzieje w jeszcze, i, I po prostu, jakby masz, masz taki. Te, 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 zaglądasz przez dziurkę do klucza i na, na, na ten wiesz. I, i oglądasz taki, taki kawałek historii Japonii. I mega fajny jest ten film. I Iga, jak ty masz teraz taki okres, że chcesz przy, przyjemnie spędzać czas, to to jest właśnie taki, taki film, w którym się po ja prostu
0: sobie zapisałem bardzo
2: miło. On, on w ogóle żadnych negatywnych emocji nie wzbudza. Sobie, to, to jest absolutnie fajne. Mimo, że jakby to nie jest tak, że on nie porusza poważnych tematów. nie Tylko on po prostu pokazuje, że życie to jest życie, i w życiu dzieją się rzeczy rzeczy I później się dzieją inne rzeczy, i, i, i ten. A...
0: Nie, nie na wszystko mamy wpływ. Go with the Flow, tak. lato 60. A, a,
2: a lubię ten film jeszcze również dlatego, że to jest właśnie film Goro Miyazakiego, który a, przez całe życie tak się wydaje, że mógł żyć w cieniu swojego ojca, wielkiego reżysera. I w pewnym momencie on też zapragnął robić filmy animowane. I pierwszy film, jaki on zrobił, to były opowieści z Ziemią Morza na podstawie powieści Ursuli Le Guin. I to była bardzo ambitna potężna porażka. Jakby ja bardzo cenię
0: bardzo, bardzo mi się podobało, że to była bardzo ambitna porażka.
2: Tak, no bo, no bo tak, ja, ja bardzo cenię go za, za chęć zrealizowania tych powieści, ale nie dość, że te powieści są bardzo trudne do zrealizowania, bo one są bardzo symboliczne i bardzo filozoficzne i takie bardzo niefilmowe, to jeszcze on totalnie nie miał pomysłu, jak to zrobić. I to jest Jutro, który się rozpada, który nawet jak ja bym chciał go lubić, bo bardzo lubię te powieści i bardzo lubię Studio Ghibli, to bardzo ciężko jest mi go lubić. Ja lubię poszczególne fragmenty tego filmu. <laughs> I, e, I on miał, on w ogóle ten Goro był w konflikcie swoim, ze swoim ojcem o ten film, bo ojciec uważał, że to jest zbyt, zbyt duży kawałek jakby Kultury, do urezienia dla reżysera, który dopiero co wchodzi jakby w, w ten świat robienia filmów. I trochę się wręcz, taka jest legenda, że trochę się wręcz ten e, ojciec na niego obraził za to, że, że Goro zrealizował ten film. A z kolei właśnie Makowe wzgórza to jest drugi film Goro Miyazakiego, który jest z kolei moim zdaniem e, takim właśnie takim idealnym filmem dla reżysera drugiego filmu, Taki, taką, taką małą historią zgodną z ambicjami twórcy, który jeszcze nie ma wielkich osiągnięć i do tego jeszcze Miyazaki, ojciec się wtedy pogodził z tym synem, oni współpracowali razem, jeszcze jest taka właśnie fajna i ten film się okazał dużym sukcesem, tam zebrał nagrodę i tak dalej, więc jeszcze jest taka, taka miła otoczka wokół tego filmu. <głosy> więc tak, jakbyście chcieli, to na Netflixie jest, jak wszystkie filmy chyba
0: Ghibli. Ja chcę teraz. Sorry, idę obejrzeć film na raz. Ja
2: chcę obejrzeć ten film, o którym Dominik mówił. Totalnie.
0: To, to skończmy nagrywać, chodźmy mnie... <grymne> powrót. <grymne>
2: Ponieważ dziś osiągnęliśmy już szczyty profesjonalizmu, już lepiej być nie może. <grymne> Nie, ale Dominik, ty mi powiedz przede wszystkim o co chodzi z e, internetem i Halo, bo ja myślałem, że jak Microsoft w końcu pokaże Halo, to wszyscy w ogóle wybuchną, bo e, ludzie uwielbiają Halo ja nie rozumiem dlaczego, a e, e, Microsoft pokazał Halo i ja sobie nawet pomyślałem, hmm, nawet to ciekawie wygląda, nawet dynamiczna jest ta walka, no na, prawda? nawet w tym sepok, tak, no, tak, bo przede wszystkim jakby te sceny akcji, które tam są, to są w końcu takie jakieś w miarę dynamiczne, co tam się dzieje, co nie, się tam pił pił a nagle ludzie w ogóle nienawidzą tej gry.
1: Więc tak, ja ci wytłumaczę po pierwsze, dlaczego ludzie kochają se tę serię i dlaczego ja ją też. Może nie kocham, ale Bo ja nie jestem żadnym fanboyem, grałem w sumie w czwórkę i piątkę, tylko w te dwie ostatnie. Y I i o, to jest dokładnie ten powód, dla którego powiedziałeś. To są jeden z ostatnich strzelanek, y takich wysokobudżetowych AAA, y które są tak, na tak bardzo nastawione na fan. I to jest aż w takim za chwilę będę mówił o sednie, ale aż w takim kontraście, że masz to, jak się ten pokaz, ten 8minutowy gameplay, o którym będziemy mówić zaczyna, to masz taką bardzo dramatyczną, epicką kacenkę, jak tam Master czy fleci, oni gadają w ogóle o, o przetrwaniu ludzkości. Potem, po czym wyskakujesz i strzelasz do kolorowych ludzików, które tak. śmiesznie biegają, to popiskują sobie. To wszystko kolorowe. I jest kolorowe... zaskakująco
2: dynamiczna ta walka, bo ja do tej pory tak. Halora raczej kojarzyłem z takim, z takim statycznym strzelaniem, że raczej głównie stoisz i.
1: Nie, właśnie e... totalnie nie, właśnie nie? totalnie nie. To są, to, są, to zawsze były gry, które bardzo stawiają na takie, na, takie, na takie doświadczenie strzelanki w starym stylu. Czyli duże areny, takie dużo strajfowania, biegania, strzelania. To są gry, na przykład, które w sensie w bardzo, jakby chyba, jako ostatnia w ogóle seria strzelanek FPS, okopały na stanowisku przeciw, przeciw Site'owym I nie ma w tych grach w ogóle Ironsight, że one w ogóle nie są nastawione właśnie na takie przycelowywanie, chowanie się, tylko one są nastawione na strzelanie, bieganie, unikanie, takie wyskoki i tak dalej, i da, i... Ja,
0: ja najbardziej kojarzę Halo z czymś takim, że tam, tam możesz zadać cios, jeżeli ktoś stoi tyłem i to jest taki chyba one hit one kill wtedy i że jakiś dwóch typów ogarnęło w multi, że jeden stał zawsze tyłem w stronę ściany, a drugi się chował ze drzwiami, więc jak ktoś przechodził, to chciał tam tego zabić, a sam dostawał w czapy z tyłu. Okay. obejrzałam chyba godzinny w ogóle montaż z tego.
2: Ja, ja nie grałem w żadną część i myślałem, że to są statyczne strzelanki, a ty oglądałeś montaż o kolesiu, który kogoś innego wpracowali, więc zrobiliśmy nie, nie. rewelacyjny są... research na temat tej, tej, tej serii. Oboje, oboje...
0: Ja, ja starałam się kiedyś grać na starym Xboxie w Halo i stwierdziłam, że I, I don't get it. I to było Oboje, oboje jakby strony. bardzo się
1: mijacie z sednem tego, czy te gry są. One, to są takie strzelanki takie o, o takim DNA Quake'a. To, są jakby, to, jest, to jest ten rodzaj y, shootera, y, którego tak naprawdę no, im, im jest znacznie bliżej do duma tego, którego kochacie, niż do Call of Duty. Nie? To jest jakby ten, to, 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 ta geneza, ten, okay. ten rdzeń y, rozgrywki. No
2: dobra, ale jednak ludzie nienawidzą nowego Halo. Ludzie
1: nienawidzą, ponieważ y, jest coś ja też mi też się podobało jak oglądałem ten gameplay, tylko z tym, że ja go już oczywiście oglądałem z tym narzutem, wiedząc już jaka jest reakcja, więc być może jakbym go oglądał na żywo, to też miałbym takie, że to nie wygląda za fajnie, bo to gra wygląda... Średnio. Znaczy, y, technicznie, bo generalnie ona mi się nawet podoba, jak, wygląd jak to wygląda. Jakby, jak, jakby mi to grę teraz do grania i bym w nią grał, to bym miał takie ok, to jest spoko. No, ale jak mam teraz zrobić analizę, czy to gra wygląda jak następna generacja, bo teraz wszyscy, wiesz, y, pokazują nowe konsole i ta gra była m, jakby punktem w ogóle y, takim honorowym pokazu nie honorowym, y, nie, nie honorowym. No i no, kluczowym punktem...
0: Taki programu, takim gwoźdź
1: programu. By programu na pokazie gier na, na nową konsolę Microsoft, Microsoftu. Xbox Series X, nie? A ta gra wygląda, i to jest taka tajemnica ale tak naprawdę, że to jest gra robiona na Xbox One. I yy, yy, ona dopiero yy, w ostatnich tam nie wiem paru miesiącach yy, jest dorabiana yy, pod Xboxa Series X. Więc. Yy, i ona tak po prostu wygląda, no. Ona wygląda jak gra z Xboxa One. No i ludzie, a ludzie spodziewali się jednak y, gry, która nam zerwie czapki z głów. Wiesz, i... co,
2: wiesz co, czytałem taką ciekawą myśl chyba na Twitterze, że to nawet nie jest gra robiona na Xboxa One, tylko to jest gra robiona na Game Passa. Czyli ona musi być na starego Xboxa One, musi być na nowego Xboxa One, musi być na Xboxa Series X i musi być jeszcze na średniej jakości Pacety, na których też jest Game Pass i na dobrej jakości tak. Pacety, i tak. Jakby musi dużą, y, duży y, 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 spektrum sprzętu To się również
1: to się również bardzo skleja z y, plotkami, które krążą od paru dni w internecie, które y, pierwsze opublikował jakiś sklep y, y, internetowy i później zjadł, a później potwierdził to jakiś jakiś użytkownik, chyba Twittera, w każdym razie jakiś tam insider znany z, z wcześniej z podawania sprawdzonych informacji, znaczy sprawdzających się informacji o serii Halo, że, że multiplayer w Halo, Halo Infinite ma być free to play, czyli że ma być wydzielony i, i, dostęp... I, I tak samo, jeżeli robi się grę free to play, to wiadomo, że ona jakby jest w dół równa na technologicznie, czyli bo chcesz, żeby jak najwięcej ludzi grało, kupowało te mikrotransakcje i tak dalej. Nie? Więc no to, to jest tak naprawdę główny problem. Nikt nie ma zarzutów do gameplayu, wręcz właśnie wszyscy mówią, że... Wszyscy
0: raczej do grafiki, ta, ta. Ten, gameplay ten, gameplay, ten gameplay jest bar, Raczej nie? wszyscy
1: mówią, że, że właśnie gameplay wygląda fajnie, bo ja też tak uważam. To Mi też jakby ja, podoba, tak. Ja, bym, ja bym grał w tą grę, ale... Ale wizualnie ona wygląda yy, nie, nie chcę powiedzieć kiepsko, ale to nie wygląda jak gra na nową generację. Ona wygląda jak na tą generację. Ale jest trochę. Jest...
2: mnie w ogóle strasznie zdziwiła ta reakcja. Jest taka nam maksa żywiołowa, jakby ludzie już nie wiem, chyba są tak spragnieni tej nowej generacji, jakichś takich wodotrysków, i że nawet jak im pokazujesz kolejną część lubianej marki, która wygląda OK, nie wygląda jakby rewelacyjnie, ale wygląda OK, No tak. to nagle w ogóle jest jakieś gigantyczne rozczarowanie. Jakiś odzew ten, ten negatywny jest tak wielki, że to niesamowite.
1: Tak, to prawda.
0: Nie wiem, ja wam powiem tak, jak mi, Ja to oglądałam live, więc jak to zobaczyłam, nie znając reakcji, pierwsze co stwierdziłam, to jest o mój Boże, co się stało, gdzie są tekstury, gdzie jest oświetlenie, co. Znaczy co było, problem. O co chodzi z modelami tych postaci? Kto to, co, co to jest w ogóle? Czy to jest na serio? I ja pomyślałam wtedy, ej, a być może to jest realnie, tak jak macie zawsze napisane, że to nie jest not final footage i że tam to, co to jest pokazane, nie jest jakby świadectwem tego co będzie potem w grze, to stwierdziłam, może to jest pierwszy po prostu normalny trailer gry, który działa i, i wygląda. Bo zawsze są tak podpisowane wszystkie inne rzeczy, że może, może o to chodzi, że tak bardzo długo dużo nas oszukiwali. Boże po prostu stwierdziłam, może grafika ma być informacyjna? Bardziej niż jakakolwiek inna? Po czym stwierdziłam, nie znam się na Halo, ale nie podoba mi się, jak to wygląda. Są, dwie,
1: są, są tutaj dwie rzeczy, o których trzeba wspomnieć. Po pierwsze jest decyzja Bungie, bo Bungie podjął bardzo świadomą decyzję, żeby nawiązać w tej grze, powrócić do, do stylistyki Halo 1. Że ta seria w, swojej, w swoich początkach była właśnie kojarzona z taką kolorową, raczej prostą, taką właśnie taką informacyjną grafiką, z żywymi barwami, Yy, ale i, tego nie ja, robi
2: Bungie. To
1: nie, przepraszam, free for free, przepraszam, oczywiście, free for free. Robiło Bungie jedynkę, tak. a free for free powrócić do tej tradycji Bungie. Yy, I to jest jakaś tam decyzja ich y, stylistyczna i oni też o tym mówią teraz, że oni będą y, pracować, żeby tą grafikę poprawiać, ale oni jakby stoją jednocześnie, stoją przy swojej decyzji stylistycznej i nie będą jej zmieniać. A drugą kwestią jest, jest bardzo fajny materiał Digital Foundry, który jak większość materiałów Digital Foundry nie zrozumiałem w całości, ale oni tam dosyć wnikliwie tłumaczą, z czego wynika to, o czym powiedziała Iga, czyli te. Z dynamicznego, z dynamicznego oświetlenia. Z dynamicznego oświetlenia i z tego, jak współcześnie są teksturowane postacie. Że kiedyś, jak robiło, jak robiło się statyczne oświetlenie. To jakby oświetlenie było częścią tekstury, więc mhm. ta tekstura wygląda dobrze w każdym oświetleniu, no mówiąc ogólnie. A teraz robi się to inaczej. To znaczy ta tekstura podstawowa jest taka bardzo, jakby tak, ta główna tekstura, nie wiem jak to się nazywa jest taka bardzo, tylko ma, ma bardzo mało szczegółów jest tylko taka bardzo, bardzo podstawowa. Nieco podstawowa, która jest bardzo podstawowa, no ale jakby brakuje mi słowa. Nie Pana kłamiesz, mapa? nie kłamiesz. A, a większość detali jest ukryta w takich meszach jakichś, nie wiem, jak się nazywa, jakichś mapach, specular maps czy normal maps, które decydują o tym, jak dany obiekt zachowuje się pod oświetleniem. Czyli jakie refleksje się na nim pojawiają, tam, jak, jak dany materiał reaguje na światło. I tam jest większość detalu. Co, I jakby to robi większość gier w tej chwili, ale. Efekt tego jest taki, że jak światła nie ma, to nie ma tego detalu, bo cały ten detal, on się uwidacznia dopiero w świetle. I większość gier jednak nie ma dynamicznego tego oświetlenia. Większość gier ma statyczne oświetlenie, więc one mogą w tym sterować tak, żeby na te tekstury zawsze to światło padało tak, żeby jednak, yy, na tyle ja tyle, to rozumiem oczywiście, ktoś mnie poprawi w komentarzach później, żeby, żeby ten detal był widoczny. A tutaj przez to, że oni zastosowali dynamiczne oświetlenie, a jednocześnie starą technikę yy, rozprowadzania tego oświetlenia po scenie, to te to tekstury wyglądają tak, jak wygląda. Ten detal tam jest, tylko on nie jest widoczny przez to, że większość tego dema toczy się w cieniu. Albo gdzieś tam świat... główne źródło światła jest zasłonione. I, i, I teraz kończę moje dyletanckie próby wyjaśnienia tego po ludzku. Ten problem ma rozwiązać ray tracing. W sensie jest tak ogólnie, ogólnie przyjęte jakby do, do, do powszechnej świadomości w tej chwili, że, że wprowadzenie Ray Tracingu by rozwiązało ten problem i Bungie powiedziało już, że będzie patch wprowadzający ray, ray Tracing na Xboxa Series X po premierze tej gry. Co powinno być może częściowo rozwiązać ten problem. Że jakby istota problemu nie leży jeszcze w braku tego detalu, tylko po prostu w technikach renderowania, które zastosowali, które są bardziej przystosowane do, do starych konsol. No. Mi, mi się
0: wasz życie razie... A, A propos i właśnie.
1: <laughs> <laughs> tak, w każdym razie no mi
0: się... <laughs> Ale naprawdę jesteś, coś, to, jak powiedzieć tak, tak z ręką na sercu, że jak zobaczyłeś... No... Jeżeli znasz reakcję internetu, a internet lubi tak sobie całkowicie obsrytać łóżko, więc ja wiem, że zwykle się potem podchodzi do czegoś i się myśli no może nie jest tak, spodziewam się czegoś dużo gorszego, może w taki sposób, to ta gra po prostu nie wygląda jakoś fenomenalnie dobrze, w najprawdopodobniej będzie grało super, ja fajnie, e, nie Ja mam ale... przede
2: wszystkim taką opinię o Halo, że ona nigdy nie wyglądała szczególnie dobrze, ta seria. Nawet nie ze względu na rozwiązania technologiczne, tylko ze względu na wybór jakby estetyki. Stylistyki. Słucham? Stylistyki. Stylistyki, dokładnie tak, że to, jest, to jest dosyć mało pomysłowy setting e, science fiction, który nigdy mnie nie, nie zachwycał, ni on nie onieśmielał, ani nic takiego, więc jakby oglądając to Halo od razu się spodziewałem, że to będzie coś takiego i absolutnie nie byłem zawiedziony i, i też nie, ja, ja nie zwróciłem uwagi na wiele rzeczy, które tam później, oczywiście jak też oglądałem ten filmik Digital Foundry, to, 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 to mi pokazali te rzeczy i się zgadzam, okej, okay, one tam występują, nie? Na przykład te tam góry czy budowle, nie jestem pewien co to jest w tle, które po prostu mają płaskie ściany takie, no to to wygląda słabo już w dzisiejszych czasach, co nie? I nie powinno czegoś takiego być, ale... Czy to jest coś, na co zwracam uwagę w dynamicznej strzelance, w której, kurde, wyskakują duże potwory i cały czas coś się dzieje? I... No nie, raczej nie.
1: Natomiast przeczytałem dzisiaj jeszcze szybko, żeby może zbliżać się już do końca tego tematu, bardzo ciekawą myśl w komentarzach na Eurogamerze, chyba już powiedziałem, dotyczącą Free for Free i serii Halo, że pomijając już tą kwestię grafiki, Free for Free jest, jest dla serii Halo czymś takim trochę podobnym, jak Disney jest dla Gwiezdnych Wojen. To znaczy, oni umieją. Oni bardzo dobrze widzą te elementy, które ludzie kochają w tej serii, i oni starają się je powtórzyć, i dopóki je kopiują, to jakoś tam im to wychodzi, ale jak próbują zrobić coś swojego, to to się nie do końca, nie do końca klei. Oni na przykład zrobili, moim zdaniem, bardzo dobrą czwórkę, yy, z której. No mi się, ja gram tylko w kampanii, mi się bardzo kampania podobała. W piące oni już próbowali tam z tą kampanią kombinować i. I ludzie byli zawiedzeni, więc teraz yy, to jest taka trochę, w ogóle trochę podobna historia, jest, prawie że sam, sam przebieg tej historii jest podobny jak w innych wojnach. Że czwórka była bardzo przyjemnym zaskoczeniem, że wyszło nowe studio założone przez Microsoft które będzie Halo i nagle, wow, oni są w stanie to zrobić, nie? Wyszła piątka i piąt, w piątce oni próbowali, wiesz, tak jak było ostatnio, być sobą. Próbowali być sobą, próbowali jakieś swoje pomysły o tej serii wrzucić. No, co spotkało się z bardzo takim negatywną reakcją fanów. A ty Więc...
2: jesteś w ogóle chuliganem piątki, ty? Z tego tak? co pamiętam, tak? Nie, nie, nie. Mi się nie podobała. Czwórka no, że, mi się podobała. Właśnie nie takim huliganem, właśnie takim fanatycznym wielbicielem mi chodzi.
1: Podobała mi się, nie, 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 nie wiem czy to fanatyczy. już teraz może nie pamiętam swoje emocje z tamtych czasów, ale no wiem, że mi się dobrze. Ja w ogóle, bo ja nie znam właśnie Halo z czasów banji. Dla mnie Halo to jest zawsze free-for free, nie. E a teraz z kolei w tym Infinite oni robią coś takiego jak kurna Disney w Rise of the Skywalker, czyli ludzie zhejtowali poprzednią część, to oni zrobią kurde co, po prostu powtórzą wszystko, po prostu okej, okay, praktycznie zrobimy jedynkę od nowa, aż kurna, i coś tak fajnie napisał właśnie, że oni tak bardzo nie mieli pomysłu, jak, jak jakby odtworzyć jedynkę, że po prostu wzięli i ją prawie dokładnie przenieśli, łącznie z oprawą graficzną yy, do, do nowej generacji, nie?
0: Tutaj ich bardzo gestykuluje. Tak. <śledzimy>
1: Pokazałem, jak się, Pokazałem przenoszenie, że tak się bierze z jednej strony i się przenosi na drugą.
2: Tymczasem w Wielkim Świecie Wiedźmina dzieje się coraz więcej wiedźminów, ponieważ Netflix ogłosił, że będzie kolejny serial o Wiedźminie. Znaczy nawet nie o Wiedźminie, bo to nie, nie jest o Geralcie, ale będzie to serial, który nazywa się Blood Origin i będzie to prequel tej serii, która, która jest oparta na książkach Sapkowskiego. Będzie się działo 1200 lat wcześniej i będzie opowiadał o pierwszym Wiedźminie, e, co jest... E, a, i będzie przy, przy tym współpracował e, Sapkowski i będzie to robiła ta sama ekipa, przynajmniej twór, taka, jeżeli chodzi o twórców, e, będzie to, znaczy jeżeli chodzi o tam no, showrunnerów, to ta sama ekipa, która robi tego Wiedźmina. E, I jest to moim zdaniem... Bardzo odważna, nie do końca dla mnie zrozumiała decyzja. E, Tomek,
0: Tomek? No. Tomek, a czekasz na Wiedźmin dwukropek Księga Wyjścia albo Wiedźmin dwukropek mam, mam,
2: mam, mam dwie myśli na ten temat, że po pierwsze e, jest to bardzo ryzykowne, co oni robią, bo moim zdaniem sukces serialowego Wiedźmina to jest trochę enigma. Nie, wi nie wiadomo dlaczego to się udało. To nie jest dobry serial. On ma pewne bardzo udane elementy, na przykład aktorstwo, postaci, pisarstwo Sapkowskiego, ale Piosenka. Ma... tak, piosenkę, ale ma również mnóstwo elementów, które są bardzo złe i bardzo nieudane. I to, że nagle CGI. tak, CGI, no, problemy narracyjne, skróty, problemy z dramaturgią, z budowaniem świata i tak i to, że nagle Netflix po tym sukcesie takim niespodziewanym, wchodzi tak, jak taki hazardista, all in. Bo robimy i, i drugi sezon, robimy b, prequel, robimy jeszcze animkę i w ogóle zaraz jeszcze się okaże, że wydajemy kurde lalki z graltem i b, pluszowe misiaki i w ogóle i...
0: Jeszcze powinni tak dzwonić, halo, tutaj Netflix. Czy ktoś już napisał książki na <laughs> ten temat? <laughs> tak, tak. E,
2: wie, Więc jest to moim zdaniem ryzykowny, ryzykowny krok. A, dru a druga myśl jaką mam na ten temat, że... Być może jednak my z perspektywy Polski i z perspektywy ludzi, którzy znają twórczość Sapkowskiego i są z twórczością Sapkowskiego za pan brat od lat 90. i jakby postrzegają Wiedźmina bardziej jako twór Sapkowskiego niż jako twór CD Projekt, być może nie do końca doceniamy jednak rolę CD Projektu i Wiedźmina CD Projektu w budowaniu uniwersum Wiedźmina, bo to, że powstała decyzja o tym, żeby opowiedzieć historię pierwszego Wiedźmina, ja nigdy w życiu bym nie przyszło do głowy, że to może być interesujące, kto był pierwszym Wiedźminem. jakby Wiedźmin był interesujący, bo Gerard był Wiedźminem, a nie w ogóle zakon Wiedźminów był interesujący coś takiego, co nie jakby, to mnie, nigdy mnie nie interesowało jakby, bo zawsze znaczy Sapkowski... Oj,
0: jak, jak, jak czytałam Sapkowskiego, to mnie super interesowało... Tak, a mnie nie... W, nawet byłam zła, że jest tak mało w ogóle na ich temat. Pamiętam, że tam był ten młody, on się chyba Koen nazywał, przez C. Tak. I że na przykład bardzo mocno pamiętam, że on bardzo źle przeszedł próbę traw, co miał bardzo duży blizn na twarzy, i że miał problem chyba z mówieniem, coś mu się z głosem stało, i bardzo mnie na przykład super interesowało, tam i dzieciństwo Geralta i to Ilu w ogóle Wiedźminów, że to kiedyś był bardzo potężny, w sensie dużo więcej ich tam było i te, te, te wszystkie te rzeczy mnie bardzo interesowały. A to, to ja mam zupełnie
2: inaczej, także dla mnie jakby bardzo sensowne, bardzo, bardzo sensowne jest to, że to jest książka, która nazywa się Wiedźmin i opowiada o bardzo konkretnym Wiedźminie, bo dla mnie, dla mnie to jest Wiedźmin Geral, Geralt to jest Wiedźmin. I owszem, są tam jakieś inne Wiedźminy na marginesie, ale one nigdy nie wydawały się dla mnie interesujące te inne Znaczy wiedźmin. oni
0: siedzą na domy. Tak, tak, one siedzą w Piermorganie i nam opowiadają
2: jakieś kompotatki historie z jakiś czas.
0: Ty... Tak, i potem słuchają, że jak Wiedźmin tam, znaczy Wiedźmin, o to już nawet widać, tak? jak, jak Geralt sobie tutaj po, poruchał, no. a tutaj była w sumie takie a... trochę, że może tą, może tamtą. A nagle
2: się okazuje, że Netflix dostrzega w tym jakiś potencjał takiego loru, takiego głębokiego loru, który tam 1200 lat wcześniej będziemy opowiadać o w ogóle bohaterze zupełnie niezwiązanym z Geraltem, który wiesz, który żył w zupełnie innym świecie i robił jakby podobne rzeczy tylko, co nie? Więc wydaje mi się, że to jest jednak bardziej zasługa CD Projektu i tego, jak duży... Jak jak... No, na
0: pewno ci inni Wiedźmini i ten, jak się nazywa, domek wiedźmiński, K.R. Moren, no to na pewno tam to jest, na to jest trochę większy nacisk, to jest realnie namacalne miejsce, bo wszystkie, pamiętam ja to mówię, jak przesunęła, bardzo dawno nie czytałam Sapkowskiego, bo ja go przeczytałam i byłam jakby, o, super, ale byłam done. To jakby nigdy potem nie usiadł, nie przeczytałam jeszcze raz segi, a nie opowiadań. Nie, nie, nie miałam. Jedyn, najbardziej kojarzę potem opowiadania z tego, co napisał Tomasz Pstrągowski u nas na stronie. Możecie zobaczyć ilustrowane myśli Tomasza Pstrągowskiego. E, to bardziej mi się kojarzy jednak ten takie zaplecze wiedźmińskie jakby z grą niż z, niż z książką. Ale
2: to zainteresowanie lorem i worldbuildingiem, to mi się wydaje, że to może trochę wynikać w ogóle ze struktury, zwłaszcza Wiedźmina trzeciego, co nie, że to jest open world, które jest mnóstwo znajdzie, mnóstwo jednak jest jakiegoś takiego opisywania przyszłości tego i tak dalej. To nawet jeżeli było w powieściach, to to było na marginesie, bo zawsze u Sapkowskiego zawsze w centrum są bohaterowiec. Nie? On ma świetne, świetne, mhm. e, świetny talent do budowania żywych, takich pełnowymiarowych, aryzmatycznych postaci, do, do wart, pisania wartkich dialogów i jakby to stawia w centrum swojej... Ten, ten worldbuilding, który się tam pojawia w Sadze, przede wszystkim ono się w ogóle jakby w sensownym stopniu dopiero w Sadze pojawia, co nie? To też, to też coś mówi o, o twórczości Sapkowskiego. co nie? A jakby, a, a w trójce, no masz cały świat, który jest żywy, po którymś gracz chodzi i tak dalej. I y, y, wydaje mi się, że to może budzić jakieś zainteresowanie y, ludzi i że Netflix wyczuwa to zainteresowanie? Ja jakichś ludzi, którzy, wiesz, którzy wyczuwają rynek i mówią, ej, a może odpowiedzimy na te pytania, na które Polacy sobie nigdy, których Polacy sobie nigdy nie zadawali, ale okazuje się, że reszta świata sobie zadawała, co nie?
0: Co? Ja sobie znaczy no, mówię, ja pewnie byłam jakimś tam wyjątkiem, bo mnie super, inter mnie super interesowały elfy na przykład, tam co Driady na przykład... Nie jedyne, co, co naprawdę bardzo, bardzo dobrze z... No.
2: to było powstanie nie, no, falki. Driady
0: w, w, w tym serialu teraz, tym wieźmi, co jest. Driady siedzą w lesie na tyłkach i to robią driady. I tak mniej więcej było też w książce. On, nie za bardzo wiadomo, co one tam robią. One tam są, to, to jest ich święte miejsce, one tam wypuszczają ludzi, czasami nie przetrwać. wypuszczają.
1: Ale w ogóle co? mi się bardzo podoba ta myśl, którą Tomek powiedział, że, e, że lorem są... Ja bym jakby nawet ją bardziej skonkretyzował, że lore to jest głównie coś, czym są zainteresowani gracze albo troszeczkę tak. odszerzając nerdy. Że to jest domena takiego, do, domena takiego hardkorowego fandomu. Yy, nie czytelników książek. Mm. Czytelników czy książek to są jakieś, wiesz, tam w ogóle obrzeża, nie? A, taki, a, a lore, takie interesowanie się, co się działo tysiąc lat wcześniej? No to to jest yy, faktycznie yy, domena domena graczy, czy tej czy, całej całej I, w, i
2: ludzi,
0: którzy piszą fanfiki. Ludzie, którzy piszą fanfiki. A
2: Ale ja też... Jest to dla mnie dosyć dziwne, że Netflix inwestuje tą kasę teraz, zamiast zobaczyć, czy wyjdzie mu drugi sezon. Na przykład, czy, bo, bo wierzę, wierzę, że tą magię z pierwszego sezonu da się powtórzyć że można znowu zrobić tak niedoskonały, zajebiście wciągający serial, który jest jednocześnie bardzo zły, ale bardzo zabawny i bardzo dobry. Jakby te wszystkie trzy rzeczy możesz o nim powiedzieć, nie? ale wydaje mi się, że tak to by byłoby dużo mądrzejsze strategicznie, żeby najpierw spróbować zrobić to drugi raz, a dopiero później rozszerzać cały ten projekt Ja się finansowy. zaczęłam teraz
0: zastanawiać nad tym, co powiedziałeś w ogóle, Tomek, bo to nie dość, że jest bardzo duży, duże ryzyko, jeżeli chodzi o Oto, czy ludzie są realnie zainteresowani innymi Wiedźminami, tak? I tam trzeba będzie naprawdę bardzo fajnie zbudować postać tego Wiedźmina, żeby się różniła od Geralda, pomimo fakt, że Wiedźmini są bardzo określonym typem w cudzysłowie człowieka, tak? Tam, czy potwora? Nikt nie wie. Ale z drugiej strony, jak myślisz o tym, to Sapkowski zrobił, on już, on już zrobił intrygę polityczną, która tam się w tym momencie, kiedy Wiedźmin się dzieje, to ona się wtedy dzieje, tak? A teraz... 1200 lat wcześniej, i z tego co pamiętam, co przeczytałam w tym newsie i tweetach, to jest moment, kiedy schodzą się królestwa yy, tam, elfów, ludzi, krasnoludów. Tam, tam, tam się dzieją rzeczy, i żeby zbudować tą intrygę. Znaczy w ogóle, w sensie, taką, Ja w ogóle mam wrażenie. to musi być bardzo skomplikowane. I teraz tak. Pozycja Geralta jest już bardzo, w sensie pozycja Geralta jako Wiedźmina w społeczeństwie, w którym on funkcjonuje, w kulturze, w której on funkcjonuje, jest bardzo ustatkowana. Wszyscy wiedzą, co to jest Wiedźmi, wszyscy wiedzą, co robi Wiedźmi, wszyscy mają jakiś do niego stosunek, tak, taki czy nie, taki lub inny, ale wiedzą, co to jest. Jeżeli to jest pierwszy Wiedźmi ten typ, to skąd on ma wiedzieć, co on ma robić, jaka jest jego profesja, co ludzie go zobaczą i powiedzą, o ty wyglądasz na typach, znaczy... który mógłby nosić dwa miecze i zabijać potwory. To trochę,
1: to trochę chyba jest... Powinno być to o czym będzie ten serial, czyli tego teraz trochę piczujesz, tak jakby, tak naprawdę.
0: No ja go sobie odpiczowałam właśnie. No bo jakby... nie daję na to pieniędzy. Się...
1: Natomiast ja dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Pierwsza, że to jest w ogóle ciekawe, że że to jest w ogóle to już się robi nurt. To, to, to nie jest pierwszy ale który robi, bo grał ma mieć spin-offy, które się dzieją wcześniej, jakieś tysiące czy setki lat. A Amazon produkuje władzę pierścieni, który będzie w ogóle jak ekranizacją Sylmariona, czy dobrze że pamiętam. Czyli w ogóle jakiejś praktycznej mitologii ze, z tego świata. wieź mi też, także jest taki. Taka ogólnie tendencja rynkowa, na pewno wszyscy to znamy i znacie, że powiedzmy, jak powstaje, nie wiem, jeden film o, nie wiem, na, o małych szpiegach, to obok powstaje drugi film o małych szpiegach. Albo jak powstaje jeden film fantazji to obok powstaje drugi film fantasy. jak był Prestige Nolana, to obok była... Yy, 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 jak tak yy, no, był by ten drugi film o Magikach, no. Tak, <laughs>
2: był Iluzjonista, coś takiego?
1: Chyba tak, no. Yy, I to wynika z tego, że to jest darmowy marketing, nie? Że po prostu... Yy, jak jeden film się reklamuje, to drugi film, który jest podobny, jakby dostaje za darmo tą reklamę, więc studia podłapują to od siebie, więc to może trochę z tego wynika, że, że Netflix węszył pismo nosem, że i HBO robi coś takiego z Tron, i Amazon robi coś takiego z Władcy a my mamy Wiedźmina, który już ma taki baz wokół siebie, że to jest... No może nie Nowa Gra o Tron, ale jakby pojawia się w kontekście obok słów, słów Gra o Tron, często pojawia się słowo Wiedźmin. No. Czy to jest uzasadnione, czy nie, to jest tam nieistotne z punktu widzenia marketingu. Więc... Ale nie. ale nie A... <śmiech> więc, y, więc, więc może to jest po prostu taki cyniczny, wiesz w ogóle nie podyktowany jakimiś względami artystycznymi ruch. Bo w ogóle Netflix jest bardzo y, zajebiście data-driven firmą. Taką, która... Praktycznie, tak. oni praktycznie już serial, scenariusze konstruują, ten Maniak był przykładem tego, na podstawie analiz tego, jak ludzie oglądają ich seriale. Więc y, to może być coś takiego, to może być, może być jakaś, jakaś big data, która im coś powiedziała i oni według tego to robią i tam nikt nawet nie wie, już tam po prostu jakiś wielkim, wielki serwer tym zarządza. To jest tak, że
0: przycho przychodzi trzech <grym> takich ludzi i tam, tam najpierw, najpierw jest taki, taki szot, że ktoś bardzo się śpieszy, jest w windzie, to jest, to jest kobieta, potem jest shot, że są szpilki, idzie po takim bardzo, bardzo długim korytarzu, nie ma okien, to wszystko. Wchodzi do pomieszczenia, tam już stoi dwóch typów, nie odwracają się do niej, ona stoi pomiędzy nimi i oni mówią spóźniłaś się i wchodzą i tam jest taki wielki komputer i po prostu wypada z niego taka karteczka i Wiedźmin ale 1200 lat wcześniej no. nawiasie, Wiedźmin nie, ale ta karteczka pierwszy. tak ten dostępna karteczka sześć odcinków no. i potem tylko karteczki albo, z tymi z aktorami i tak
1: albo mamy albo to, ten i albo 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 tam na spotkaniu wiesz jakieś tam rady nadzorczy tak się dają i mówią ej słuchajcie ta gra, nie, o której Kawil mówił, jak ona się zła? Wiedźmin 3. Hmm, 3. A co było w Wiedźminie 1? <śmiech> <I tam>. <śmiech> <śmiech> a, dru a, dru a drugie, o czym myślałem, to y ja, mi się ten serial bardziej chyba podobał niż Tomkowi. Ja mam raczej, raczej takie tam jestem tym Wiedźmin w ogóle, chociaż zauważam jego wady, ale zgadzam się, z, bardzo zgadzam się z tym, że że to jest taki, taki, po angielsku mówiąc, taki piorun w butelce, takie coś, co się przypadkiem zupełnie udało osiągnąć, że, że nie chcę tutaj umniejszać roli tego zespołu kreatywnego, ale wydaje mi się, że duża część uroku tego serialu, przynajmniej jak się na niego patrzy, tak jako widz, nie znając jego procesu produkcyjnego, to jest casting. To są aktorzy, którzy skonstruowali takie postacie, z którymi ty chcesz obcować, nawet jeżeli to, co się im przydarza, nie, jest do, końca, nie do końca spełnia twoje oczekiwania. To jest zasługa Kawila, to jest zasługa Frey Alan, która gra Ciri, to jest zasługa, nie pamiętam jak się nazywa, aktorka, która gra Yennefer. I, i, I jeszcze ten facet, który gra, no, cała obsada praktycznie jest, jest, jest w punkt trafiona. Nie? Więc czy to się uda drugi raz powtórzyć? No, nie wiem, no, może mają super zdolnych ludzi od castingów, ale z drugiej strony jest tam, to, te postacie jeszcze do tego są postaciami z sagi, nie? które też mają. To nie jest też tak, że Sapkowskiemu się to udało drugi raz osiągnąć. Nie? I nazywa zrobi...
2: się ona a Charlotta.
1: Tak, tak, dokładnie. Czarlotra. Dziękuję tam. Więc no, ja, ja, się, ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego projektu.
2: A Jaskier nazywa się Joey Batty. Okej. Okay.
1: Czekam, na, czekam, bardzo ja na wiecie, że ja czekam bardzo na drugi sezon. Oczywiście, że się nazywa Joey. Czekam bardzo na drugi sezon Wiedźmina, ale, ale nie czekam na na prequel. Bo ja w ogóle nie jestem tego którego takie rzeczy interesują, jak, lo, jak co się działo się to się wcześniej. Mnie to też
2: raczej właśnie nie. Słucham? Mnie też raczej takie rzeczy nie interesują, chociaż na przykład w Grze o Tron bardzo mnie to interesuje, ale totalnie nie na poziomie serialu. Ja bym przeczytał... Yy, książkę, tylko nie przeczytałbym jej, bo, bo miała 1200 stron, znając e, autora Gry o Tron, Martina, ale to, akurat w Grze o Tron mnie interesował A wiecie co,
1: wiecie co teraz jeszcze pomyślałem? E, pewnie nie wiecie, ale zaraz się nie wiecie, bo wam powiem. Yy, że, pomyślałem, że takie bo, że żuki bo, się pocą. bo pomyślałem o kotorze na The Old Public, który jest y, mega y, cenioną przez graczy i fanów Wiedznych Wojen, grą, która toczy się tam nawet nie jakieś tysiące, tylko w ogóle chyba setki tysięcy lat, czy tam whatever, tam lata nie mają znaczenia w tym świecie, Wojen, przed y, sagą Wiedznych Wojen, że takie zabiegi cofania się tak bardzo w czasie one się przydają w takich seriach, które są bardzo ugruntowane, które mają bardzo ugruntowany świat, bardzo takie są już wymielone, takie bardzo wymiętoszone, przemilone na wszystkie strony i, i ludzie chcą zobaczyć z jednej strony coś trochę znajomego, że były pewne elementy znajome, tam miecze świetlne i piu, piu, piu. A z drugiej strony coś w tym coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie widzieli, jakby to totalnie nie jest takim miejscu jeszcze serialu, no, tak że tak. być tak zużyty, żeby trzeba było się cofać aż tak daleko w przeszłość, żeby coś nowego tam znaleźć. <śmiech>
0: Jakie te seriale są biedne przez te słowa, których używasz w ogóle. <śmiech> <śmiech> zużyty. Przemielony. <śmiech> Dobra.
2: Iga, tymczasem w Japonii co się dzieje? W Japonii ludzie nawiązują kontakt i cały internet w ogóle o tym gada.
0: Tak. Uh, Hideo Kojima san. Oraz Junji Ito-san. Rozmawiali. To jest właściwie koniec newsa, ale... <laughs> Junji Ito jest znany z takich swoich mang horrorowych, które... Junji to jest bardzo zainteresowany właściwie takim body horrorem. Takim, takimi shotami, które pokazują, co się dzieje z ciałem, jakie ciało może być bardzo zniekształcone, zdeformowane. Główne takie, jakby, nowele, z których on jest znany, to jest Gyo, Spirala, Uzumaki, no, bardzo dużo takich szatów jeżeli nie czytaliście jego komisję, to Uzumaki na to pewno... Jest to spirali
2: właśnie, czy... tak. tak,
0: to na pewno e, znacie e, takie bardzo pojedyncze obrazki takiego człowieka, który jest zwinięty w bali, kobiety, która zamiast oka ma te właśnie spirale wchodzące w środek głowy, albo jeden z najbardziej popularnych memów, czyli jaki dźwięk wydaje rekin wchodzący przez drzwi, to jest gaszunk, czyli rekin na takich... E, metalowych nogach, który po prostu goni chłopaka, on zamyka drzwi, a rekin się przez te drzwi przedostaje, wyrzucając tego chłopaka na ścianę naprzeciwległą. I właśnie znany jest głównie z tego, że on tworzy takie bardzo dramatyczne y, historie, które bardzo szybko jakby, jakby ich siłą, jak się czyta te mangi jest to, że tam nie ma za dużo znaków zapytania, w sensie dlaczego te ryby wychodzą z, z wody i nas atakują, nieważne, ale teraz będzie coraz bardziej obrzydliwie i pokażemy jak ciała ludzkie tam wybuchają pod naporem swoich własnych tam jakichś fluidów i gazów, więc tam bardzo szybko dochodzi do takich dosyć obrzydliwych rzeczy, ja jestem wielką fanką mam chyba większość jego komiksów jak nie wszystkie no i Hideo Kojima jako wielki fan siebie, ale też świata, którego otacza, który stwierdził, że jeżeli jest się dobrym przynajmniej w jednej rzeczy, to można być dobrym właściwie tak. we wszystkim. Ale <laughs> z drugiej strony czytałem dzisiaj jego wywiad, który dawał z Baftą i bardzo mądre i takie fajne rzeczy tam pisze, w sensie on jest zupełnie świadomy swojego sukcesu, ale bar bardzo fajnie w ogóle o tym mówi. Nie, nie ja go bardziej... Ja, ja z innych wywiadów i jego wypowiedzi zawsze miałam go jako takiego człowieka bardzo zadufanego w sobie. Nie miałam takiego wrażenia, czytając to i raczej on bardzo gruntownie wie dokładnie, co się dzieje, aczkolwiek cały czas pracuje nad, nad swoją wizją. I tam do no, tego mu nie można odmówić, nawet pod Death Stranding. Ja, jaka by ta gra nie była, na pewno była inna i na pewno była jego, więc to... to, to, to autorstwo to jest jego rzecz. I on po tym, kiedy rozstał się z Konami i kiedy yy, była powiedziane, że najprawdopodobniej będzie pracował nad Silent Hills, bardzo chciałby zrobić horror. Więc kiedy odzywa się do Junjiego Ito, który mówi, że odezwał się do jego Hideo Kojima, to tutaj automatycznie już praktycznie cały internet wywnioskował, jaki to będzie horror, co to będzie za horror, o czym to będzie horror i właściwie już go przeszli 10 na 10. Natomiast Junji Ito podkreślił bardzo mocno w swojej wypowiedzi, że o ile odezwał się do niego i rozmawiali, i najprawdopodobniej miałoby być to horror, bo nie wiem po co... Jeżeli to nie jest horror, albo gra o kotach, bo Junji Ito też pisze komiks o kotach i bardzo kocha koty, no to nie miałoby sensu, żeby Hideo Kojima się do niego odzywał, natomiast nie ma żadnych szczegółów. Jest... Ale wiesz co,
2: dlaczego oni nie mogą po prostu pogadać, żeby to nie był wielki news? Może oni w ogóle nie będą współpracować?
0: Znaczy, ja, ja, ja w ogóle... Bo, bo ja ci powiem czemu. To, to jest, dwóch... jest taki, że Potem Kiedy, kiedy Pity była taką grą i takim fenomenem, jakim było i ludzie chcieli, żeby Kideo Kojima robił Silent Hills i on się odzywa do Ito właściwie w tym momencie najwybitniejszego twórcy horrorów, jeżeli chodzi o popkulturę, który jakby nigdy nie robił w grach, ale jego estetyka jest mega znana, mega charakterystyczna i on robi jakby good shit i potem... Yy, jak e, kończy się P.T. i co oni jakby obiecywali, że mogłoby być w Silent Hills, to to jest jakby bardzo spójne. I każdy chce, żeby Hideo Kojima zrobił Silent Hills takie jak było P.T. Natomiast sam Hideo Kojima powiedział, że Silent Hills nie mogłoby być takie jak P.T., bo P.T. działał tylko i wyłącznie dlatego, że nikt się tego nie spodziewał i było dokładnie takie, jakie było. Więc nie można tego powtórzyć, bo to już nie byłoby straszne. A też podkreślił, że chciałby zrobić horror, w którym nie tylko się posikasz ze strachu, ale się obstrasz i tam jest w cytacie crap your pants <laughs> więc jakby ja to bardzo cenię i ja na to bardzo czekam, natomiast obsrywanie ja trochę tego nie widzę się? bo Słucham?
1: obsrywanie się?
0: uwielbiam obsrywanie <laughs> się nie, w sensie ja tego trochę nie widzę i powiem wam do czego, bo uh... Hideo Kojima musiałby zrobić mega, ekspery ek mega eksperymentalną grę, która po prostu nie byłaby filmowa, bo większość siły uh historii i to wynika z faktu, że on po pierwsze sam sobie w jakiś tam sposób pisze te scenariusze, a po drugie on jest mangowcem. On zawsze był mangowcem i on robi dobrą mangę. Dobra manga polega na fakcie, że jak przerzucasz stronę i masz bardzo szybki znaczy u niego, masz bardzo szybki rytm kadrów, gdzie coś się dzieje, coś się dzieje i nagle przerzucasz stronę i masz na dwie strony wielki kadr właśnie z takim body horrorem, to to jest ten element takiego przede wszystkim i zaskoczenia i tutaj się możesz i przestraszyć, a przy okazji on bardzo dużo rzeczy robi takich, które by nie do końca przeszły w filmie, nie do końca prze... może w animacji by mogły w jakiś sposób przejść, ale przenosząc to do interaktywnego świata trójwymiarowego, to to co robi i to musiałoby zostać tak zmienione, z tego, co wiemy już o nim w tym momencie, że ja nie wiem, czy to by się mogło udać, czy ja bym chciała, żeby spróbowali? Tak, byłoby super, naprawdę byłoby super, ale takie tyzowanie w ogóle tego, to mi się wydaje, że to po prostu polega na fakcie, że Hideo Kojima dawno nie był w newsach, Hideo Kojima potrzebował znaleźć się w newsach, Jak wyszło Death Stranding i było o nim bardzo głośno, a teraz nagle nie, więc teraz się odezwie do Junjago Ito. I jakby... Dlatego to jest news? Bo, bo P.T., bo ludzie chcą, bo ludzie czekają, żeby Hideo Kojima zrobił ten horror, Jestem tym zainteresowana... Nie wiem, czy chciałabym, żeby robił Silent Hills, jeszcze znaczy, teraz to już nie zrobi Silent Hills, ale wtedy byłam sceptyczna, do tego, sceptycznie do tego nastawiona. Wciąż jestem do tego sceptyczna, nastawiona, żeby akurat on to robił. Ale chciałabym, żeby jednak zrobił horror. A jeszcze A, z Junji to super.
2: Ale jednocześnie no. jest ostatnio głośno o Death Stranding, ponieważ...
0: Tak, bo ponieważ... O kurde, miałam zapisane imię i nazwisko. Pan, którego imię i nazwisko zaraz znajdę postanowił zrobić takiego małego haka. Bo gra wyszła na ta i, udało...
2: i można, za, można ją modować teraz.
0: Tak, można ją modować i on postanowił zrobić takiego haka, e, który to pozwolił mu uwolnić kamerę, która jest normalnie zafiksowana, natomiast on stwierdził, znaczy zafiksowana, w jednym miejscu ustawiona, natomiast on stwierdził, e, już patrzę jak się nazywa, tylko też napiszę, żeby uciszyć psa. Nie wiem, czy słyszycie, że pies szczeka, bo szczeka. Pan się nazywa Lance McDonald, o, już wiem. Na Twitterze zatwittował, że udało mu się w końcu zrobić tego haka na kamerę i teraz ma takiego free może sobie tam po popatrzeć w inne miejsca, być może coś tutaj pozmieniać. Jakie było no pierwsze i miejsce, w jakie
1: przez... zajrzał?
0: Pierwsze miejsce, w jakie zajrzał, nie było takie, jakie się spodziewasz, ponieważ ten pierwszy filmik nie jest taki. Natomiast stwierdził też, że działa to totalnie pod prysznicem. I co się okazało? Sam Bridges Porter nie ma penisa. Nie ma, jest jak Ken z Barbie. Po prostu nie, nic tam nie ma. To nawet nie jest tak, że od nieba penisa je ma coś innego. Po prostu jest wygładzony. Nie ma. nie ma. Nikt nie, nikt nie zrobił modelu 3D penisa. Jakąś, jak się czyta, Ridusa.
2: Normana Ridusa. Nikt nie zrobił,
0: nie ma. Tak, A nie ja nie bym chciał jeszcze tylko ten... powiedzieć,
2: bo być może ludzie nie zrozumieli, ale sam Bridges Porter to jest główny bohater The Stranding. E, on się nazywa Bridges Porter, ponieważ wykonuje zawód portera i stawia mosty.
0: A sam dlatego, że jest Amerykaninem. I jest sam, <śmiech> sam,
1: sam samotnie przemierza. Nawet tak. to działa w wielu językach w ogóle jeszcze. To jest takie głębokie, głębokie dzieło. Możliwe do, do interpretowania na wielu poziomach lingwistycznych również.
2: Znaczy zasadniczo wolę podejście tego... Hideoko niż podejście pana David od... Cage Davida Cage'a. właśnie, dokładnie. Też o tym pomyślałem. Też wiedziałam,
0: że Davida Cage'a, nie wiedziałam pomyślełem. jeszcze jakie podejście, nie wiedziałam pana od czego, ale wiedziałam, że David Cage. No nie no, w Beyond the David,
2: David Cage zrobił nagie ciało Ellen... Jak nazwisko? Ellen Page, tak. Ellen Page, strona najprawdopodobniej w ogóle ona nie grała w tej scenie nago, tylko on po prostu dorobił model jakby tego ciała do sceny pod prysznicem i ona w grze nie była pokazana, ale właśnie jak jakiś model się do tego dobrał i przestawił kamerę, no to nagle wiesz, było pełno zdjęć, to jednak jest bardzo śliska sprawa, no. nawet jeżeli to nie jest jej prawdziwe ciało, nie jest model oparty na jej ciele, nie? a tutaj Kojima jednak po prostu olał. Z szacunkiem, szacunkiem tak. podszedł szacunkiem. Do, do aktora,
1: do Romana Ridusa i mu, mu, I zrobił mu, radio no mu, Izrobi i, i czekaj, mu, I zrobił mu, reduce penis. Reduce penis. <laughs> <laughs> Tak, 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 Rozumiecie, Jak na
0: Analiz na 12 wskoczył. Jak na
1: tą podnietę, która
2: od, którą odpaliłeś, żeby powiedzieć ten dowcip, to lądowanie tak. To nie było telemarko, no, tak powiem, nie to było
1: telemarko. To, to, to dużo lepiej brzmiało w mojej głowie, ja nie umiałem tak powiedzieć, żeby to lidius brzmiał podobnie jak Lidius Tak, reduce. to. Ja, jak już widziałem twoją minę,
2: że tak, jak został czerwony i tam czeka to, to już się spowiedział, oho, ale do jebie, ale do jebie.
0: Czemu nie powiedziałeś, że on zrobił mu Readest. Nie, read... O kurwa, nie da się... O, przepraszam, ciężko, jest
1: ciężko to, 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 brzmi, to brzmi jak coś, co... Po... Readest? To, to brzmi właśnie jak coś, co... Co jest dobrym być może, żartem.
2: Być może nie ma w tym takiego potencjału komediowego, jaki wam się wydaje. Jest!
1: Jest, tylko po prostu
2: nie, trzeba... Nie, jest,
0: tym... jest, tylko trzeba to napisać. Trzeba na tym... Jak to napiszesz, tak. to to będzie działało Ale... i trzeba to przejść trzeba... na Twitter. Trzeba na tym żeby... nie... po
1: prostu popracować więcej. Okej, <laughs> okej. Okay, Nasi... Okay. Nasi najlepsi ludzie już do tego się dają.
2: E, dobra, Dominik, a jako, że już jesteśmy na poziomie takiej właśnie teraz nawet jesteś już profesjonalnym e, autorem dowcipów e, 10 na 10 e, i stand-uperem, to wytłumacz się ze swojej profesjonalnej wpadki tydzień temu.
1: Tak. E, w, e, jak wielu słuchaczy e, zwróciło nam uwagę, w poprzednim odcinku w krótkim fragmencie nie słychać mojej wypowiedzi, słychać wasze reakcje na tą wypowiedź, a nie słychać mojej wypowiedzi, i, yy, i pytali się, pytaliście się, dlaczego została ona usunięta, czy dlaczego jej nie ma. Tam się Ja powiedziałem, że wyjaśnię to w odcinku, że połód jest wstydliwy, co spowodowało, że pojawiły się teorie, nawet że puściłem tam bąka. Więc chciałem powiedzieć,
0: że nie. Nie puściłem ja tam Ja musiałem powiedzieć, że tak. Nie, nie puściłem, nie puściłem. Dwa, ko dwa kontraje do Dominika z tym stąkiem.
1: Absolutnie nie puściłem tam bąka, ani nic takiego. A wzięło się to stąd, że jak składałem poprzedni odcinek, to z jakiegoś powodu otworzyłem... Yy, mamy, mieliśmy nagranie, bo my nagrywaliśmy dwa ostatnie odcinki, jeden po drugim, czy tam dzień po dniu. Więc miałem dwa dwie, dwie zestawy nagrań. I do pierwszej jakby sekcji, bo my nagrywaliśmy też w kawałkach teraz, znaczy zawsze. Od kiedy nagrywałem w czasie pandemii, to nagrywałem w kawałkach, bo raz mieliśmy tak, że nam się wysłało nagranie. Więc tak w takich segmentach pół godziny nagrywamy. I ten pierwszy segment, pół godziny, swój głos wziąłem z następnego odcinka, czyli z tego poprzedniego a Tomka i Iggy wziąłem dobre. I jakoś mi się to musiało, bo ja nie słucham oczywiście całego odcinka, tylko tam z fragmentami sobie to składam, i jakoś mi się to musiało na początku kleić, a pod koniec to moje nagranie trwało dłużej niż Tomka i Iggy, więc ja tam trochę tego posłuchałem, po prostu założyłem, że, że to już jest takie, nasz, takie nasze gadanie po, jakby po zakończeniu, po, po jakby klapsie, więc to po prostu skasowałem, zapisałem plik projektu, i, 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 robić, i dopiero jak, jak drugi fragment zacząłem doklejać, to się zorientowałem, że mm, że wziąłem nie ten nie, jakby siebie, w, złą ścieżkę w ogóle nie z tego nagrania yy, i nie wiem co ja sobie wtedy myślałem czy w jakim wtedy byłem stanie emocjonalnym czy, czy fizycznym, duchowym, psychicznym że ja nie cofnąłem tych zmian tylko zamknąłem ten projekt i dopiero składając odcinek ten z zeszłego tygodnia się zorientowałem, że po prostu brakuje kawałka mojego nagrania i już nie miałem jak tego odzyskać <średzydź> i taka jest...
0: Oto. A do tego pierdąłeś. <średzydź> Dominik, ja bym bardzo chciała usłyszeć odcinek, w którym ja i Tawek gadamy na jeden ten sam temat, a ty jesteś z trzech odcinków temu. <średzydź> <średzydź>
1: to właśnie coś takiego było przez chwilę, no.
0: Super to by było. Tak,
2: chcielibyśmy również podziękować wszystkim. A, tylko
0: płace...
1: i, i tylko A, przepraszam za to nie? i. Nie, nie chcemy wam podziękować. Przepraszam, za, za to, że ten i, i, i postaram się, żeby nie doszło więcej do czegoś takiego.
2: Chcielibyśmy wam również wszystkim podziękować za Patronite'a, który nie. nie, nie niezmiennie nam bardzo pomaga w życiu i w realizacji tego programu. A jeżeli nie wpłacacie, to również dziękujemy, że nas słuchacie. Możecie nam dawać łapki, jakieś komentarze, pisać w łapkach, w których oglądacie. Ale mówimy, Słuchacie podcastu, ale mówimy to dlatego... Możecie nas
0: również polecić swoim żonom.
2: Tak, możecie. Przyjaciołom, wrogom, komu tylko chcecie. Ale mówimy to dlatego, że dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani wspieraniem nas na Patronite, odpaliliśmy nową metodę wspierania nas na Patronite i moje. Tak to się nazywa, niestety. I moje, od wielkiej litery moje, od małej i.
1: I, I moje. I, I wydaje,
2: wydaje mi się, że copywriter, I, I modż, tak, który na to wpadł, <laughs> wydaje mi się, że copywriter, który na to wpadł, dostał premię. <laughs> I w każdym razie to jest w końcu taki najbardziej cywilizowany sposób wpłacania pieniędzy, czyli po prostu podpięcie karty, z której jest ściągane co miesiąc. Nie tak, że wpłacacie za 3 miesiące i co 3 miesiące jest przedłużane, tylko po prostu dopóki nie zrezygnujecie z tego, to karta jest podpięta. A do tego jeszcze dla nas to jest najbardziej korzystna, e, korzystny sposób wpłaty, ponieważ jest najniższa prowizja. Znaczy najniższa prowizja przez operatora, bo Patronite swoją ma stałą prowizję, ale tutaj, tutaj operator tylko 1% pobiera, co jest z tych wszystkich rozwiązań, które są najniższą pozycją, nasze najniższe.
0: 1%.
1: Tak.
2: Nie to, żebym jakoś namawiał, żebyście przeszli na to, bo jest nam to w sumie obojętne, bo jakby różnica w tych procentach jest tam minimalna jakby, ale jeżeli dla was to będzie wygodniejsze i jeżeli was to zainteresuje, no to już jest. Bo kilka razy się pytaliście nas, dlaczego tego nie ma, wytłumaczenie jest czysto techniczne, dlaczego tego wcześniej nie włączyliśmy, a po prostu dlatego, że przelewy z tego i moje przechodzą wprost na konto, a do tej pory do Patronite'a było podpięte moje konto, więc gdybyśmy dostawali kilkadziesiąt drobnych przelewów w, w miesiącu, to ja bym się po prostu pogubił, które pieniądze są z Patronite'a, które pieniądze są moje, ale teraz założyliśmy oddzielne konto i po prostu wszystkie, będą, wszystkie pieniądze będą przelewa na tamto konto, więc już tego problemu nie ma, więc i moje działa i wszystko pięknie i, i to chcieliśmy wam powiedzieć.
0: Mi się wydaje, że osoba, ten copywriter, który by myślał tą nazwę, nigdy nie powiedziała jej na głos. To jest sekret tej nazwy, wiesz? A może
2: to jest i moje,
1: no Właśnie, tak mówię. No
0: I'm, 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 Imoji. Imoji. <grym> <grym> e, I
2: jeszcze mamy komentarz na sam koniec. E, krótko zwięźlej na temat. Jogurt się pyta. Drodzy, niezastanawialnie w związku z odmrożeniem kin chciałbym zapytać na premiery jakich filmów czekać najbardziej. Tęsknicie zachodzeniem do kina, czy może wolicie nie wracać i oglądać film online? Dominik, go. Ja ja pierwsza ja w
0: ogóle nie tęsknię. W ogóle nie tęsknię zachodzeniem do kina. Nie, nie za bardzo lubię chodzić do kina. Czasami lubię chodzić do kina na horrory, ale bardzo rzadko mi to daje plus. Raczej zwykle jest to minus. Jeszcze kiedyś bardzo lubiłam chodzić na maratony horrorów, dlatego że one były tam w jakiś sposób, nie wiem, bardziej niszowe, niedostępne te filmy, które tam były pokazywane. Zwykle miałam je psute dlatego, że bardzo dużo ludzi piło po prostu podczas tych filmów bardzo dużo alkoholu i ostatni film to już jakaś patologia była. Więc nie za bardzo. Chcę oglądać filmy dalej online i nie wiem, czy czekam na jakiekolwiek premiery, bo jestem w trakcie oglądania filmów, które sprawiają mi radość, tak jak mówiliśmy w tym odcinku, więc filmów, które już znam i których już długo nie ma w kinie. Dziękuję.
2: Dominik, go.
1: Ja czekam na Tenet bardzo, który miał wyjść chyba na jakoś teraz wiosnę ulatnę, latem, ostatnio przesunięte go, czyli nowy Nolana. Który po, po ostatnim trailerze stwierdziłem, że to wygląda totalnie jakby, no, stwierdził, że zrobi nową incepcję po prostu. Na co Tomek, jak mu to napisałem, powiedział: Czy, czy to, było wątku na grupie? Napisałeś, że absolutnie jakby nie ma przesytu na rynku filmowych incepcji tak. i że jakby możemy ułożyć kolejną. I bardzo czekam na ten film i, i, i bardzo chętnie pojadę na niego do kina. I tak, trochę mi brakuje. Ja lubię doświadczenie chodzenia do kina. Nie ze względu na tam dźwięk, obraz, czy cokolwiek, tylko ze względu na to, że oglądając film teraz w domu nie jestem w stanie odciąć się od innych bodźców. Jakby ja już nie potrafię, niestety będąc człowiekiem XXI wieku, mając pracę, znajomych itd., usiąść na dwie godziny i oglądać film i przez dwie godziny się gapić. Nie zatrzymać, nie spojrzeć na telefon, nie wyjść do kibla, a w ki a kino jakby wymuszę taką dyscyplinę na tobie, na tobie. Ja to bardzo cenię i tego im brakuje. Żeby usiąść i po prostu przez dwie godziny być tylko z filmem.
2: Ja się ostatnio uczę zostawiać komórkę w drugim pokoju, jak gram albo czytam, albo oglądam film. Ale ja odpowiadając na pytanie tak samo jak Dominik, czekam na tenat. Yy... I to, A, i jeszcze bardzo czekam na, na powrót dochodzenia do kina studyjnego Jacques w Gdańsku, który jest super i który bardzo lubię, ale co do samego wyjścia do kin, to tak średnio mi tego brakuje? Jakby trochę brakuje, bo lubię chodzić do kina, ale w pandemii odebrała mi na przykład podróże pociągiem, a nie mam samochodu yy, i odebrała mi wyjście do pubu, więc to są rzeczy, których mi bardziej brakuje w życiu niż kino. Jakby nie jest to jakaś tam wielka strata dla mnie kino. M mogę oglądać filmy. Wiecie, w domu. kto
0: siedzi w kinie, nie?
2: Nie wiem. Ludzie? Widzowie?
0: Tylko świnie.
2: No tak, dużo bardziej mi brakuje podróżowania po Polsce na przykład swobodnego. I w ogóle po Europie swobodnego podróżowania. Albo właśnie siedzenia w zatłoczonym pubie i picia piwa z kumplami. To są takie rzeczy, które... które bym wolał robić zamiast być w kinie. Jak świnie. No. To tyle od nas...
1: Cześć. Cześć.
0: Pa.